0: Começamos? Opa! Tá é som, som, som! Vivo! Começamos. Fala pessoal, boa noite! Você que está chegando aí, boa seja gente. muito bem-vindo! Estamos começando aqui o nosso podcast mais um dia para a gente estar tá aqui batendo papo, conversando. E vou deixar para o Flávio apresentar a mesa aqui, quem é está que participando conosco hoje aí. Amém,
1: glória a Deus, boa noite pessoal. Gordinho aqui, vou falando novamente, hoje estamos aqui com o Pastorzão, Rafael. Tamo junto, boa noite. Gospel. Ah, <risos> vou chegar lá. É, oh,
0: vocês não sabem, mas eu ganhei uma corrida, né? Ah, eu sou não, eu fui participar, <risos> deixa eu contar rapidinho aqui, enquanto a gente apresenta mesmo, eu fui participar de uma, eu fui participar de uma corrida na BB, e aí era uma corrida 5.600 km e tal, e aí eu corremos lá e tal, acabou a corrida, e era domingo. Aí eu só corri e saí correndo, meu E vim pra, e vim pra igreja e tal Ele foi embora E aí no, no outro dia saiu a classificação Na segunda-feira, aí eu olhei lá o primeiro, o primeiro colocado dos associados você fez igual fora aí, né? aí eu na terça-feira é, na terça-feira eu, eu, terça eu fui lá no clube aí cheguei lá no clube e falei, cara, meu nome saiu aqui na lista mas em que lugar? eu falei, cara, em é associado primeiro eu falei, ah,
2: primeiro lugar você, aí. Meu.
0: bacana Ó, aí eu fui receber o um troféu o cara foi contar, o cara fez uma entrega pra mim, Nossa. sabe assim olha, estamos aqui com o primeiro colocado entre os associados é bacana, eu um legal bom,
3: Estamos ah, aqui vai.
1: também com o nosso esquilinho cafeinado, que é o Leandro
3: <risos> Boa noite, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam gostando Sente e fique com a gente, ó Quero convidar você a abrir lá a e-fryer, já colocar para esquentar Uau. Enche de batata frita lá, porque o bicho vai pegar hoje essa noite, Foi tá bom? Continua aí com a gente, tá bom?
1: E hoje também estamos com o nosso garoto propaganda de diadema
3: de
2: Uau! Salve, Sobrevi legal.
0: Sobrevivente,
1: né? Também já Sobrevente. foi conhecido também como jacaré gospel Porque <risos> o tá
2: arrebentando no
1: TikTok na dancinha. Dá a ponte para lá, né? Dá a ponte pra lá. É isso aí. O representa. representa, representa. Né? O Leonardo aí, ó. Grande Léo. E Fala hoje nós, nós estamos aqui. Sejam
4: é todos bem-vindos aí. Compartilha essa live aí com a galera aí, meu. Depois deixa os comentários aí. Que a gente vai tentar responder todo mundo aí, beleza?
0: Legal. Aí, Lembrando, só... né, que o pessoal pode participar lá no YouTube. Tem um chat ao vivo. Nós vamos estar abordando um tema aqui que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas você pode entrar, mandar seu comentário, sua pergunta, e dentro do possível, eu sei que são milhões de pessoas assistindo, a gente não consegue ler todos os é comentários. São sim, muita, muita gente. gente. Muita mas a gente vai tentar, junto aí com vocês, estar tá? lendo os comentários, as perguntas, e a ao sua participação Brasil. é sempre importante aí para estar com a gente. O Mundial,
1: quiçá, universal.
0: É isso aí, aí. Com é, Gente,
1: compartilha aí, chama, chama papai, mamãe, titia, papagaio, não tem ainda, não fizeram celular para papagaio. Não fizeram ainda. Então vamos fazer, é o moço que está aí. Boa, tá fase bom, aí. Gente, tempo. aí. Pastorzão, qual é o tema de hoje?
0: Hoje a gente vai estar tá batendo um papo aqui, cada um contando um pouquinho da sua experiência, mas a gente vai estar tá falando de desafios de ser cristão nos dias atuais. Caramba, hein? Difícil, hein? Então, nós vamos estar tá batendo um papo disso aqui. É um tema para a gente poder abordar, discutir e, e a gente poder aprender juntos aí. Então a sua participação é legal para a gente poder aprender junto. E falar mesmo dos desafios que a gente tem no dia a dia, de caminhar na fé. É, nós vivemos dias que são dias desafiadores de manter a nossa caminhada com é Cristo, né? A nossa caminhada com fé é uma vida pautada pela fé. Eu entendo que apesar do, do evangelho né, ter crescido muito nos dias de hoje... Sim. A gente vive momentos de desafiar. Eu me lembro há um tempo atrás que eu ouvi de um um padre que estava comentando e, e junto num debate que ele estava tendo, era, era um, não era um podcast, mas era uma conversa. E ele estava tendo uma conversa com o um pastor falando um pouquinho da, da questão do, do cristianismo, cada um com seu ponto de vista. E eu me lembro que o pastor que estava participando, ele falou assim, cara, a, a, a preocupação que ele tinha com o crescimento do evangelho era, era o evangelho não se tornar, como muitas pessoas, e eu não estou falando mal, mas é uma realidade que a gente conhece, Sim. Do, um, se tornar muito próximo do catolicismo. assim de Porque você pergunta às vezes para o cara, ele é católico, mas ele não, não tem uma participação efetiva. Eu conheço pessoas que têm participação... Extremamente efetivo, assim, né? no dia a 100%, dia. 100%, Eu tenho uma tia, minha tia Maria, um grande beijo minha tia. minha tia Maria. Beijo,
3: tia Maria. Salve para a senhora. É nóis.
0: Ela e toda a família são extremamente participativos na igreja, assim. Mas é um cuidado, e acho que é uma coisa que ficou dentro do, 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 do mundo evangélico, assim. É, é da participação efetiva mesmo, né? Eu acho que isso é um desafio hoje também para a questão do... De ser cristão, de, de ter a sua fé em Cristo, né? De não ser simplesmente você falar. Sim. Para que não, não vire modinha, né? Eu acho que esse é um desafio grande. E aí a gente vai estar tá abordando esse tema hoje. Então, os desafios de ser cristão nos dias atuais. Boa, isso aí. Então, começando um pouquinho hoje sobre... A gente estava preparando a nossa pauta, né? E a gente vai definir, vai, vai trabalhar aqui com três blocos hoje aqui para a gente poder contar um pouquinho dos desafios que a gente tem no nosso dia a dia, nos desafios que surgem a cada momento. Sim. Então a gente dividiu hoje em três blocos, em três momentos, que a gente foi pensando quais, é os, quais são os desafios nesse momento atual aqui. Eu quero ler, ler um texto bíblico, que é o primeiro ponto-chave que a gente vai falar hoje aqui. Bacana. E eu quero ler um texto bíblico que o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos, capítulo 7, versículo 19 e 20. Que eu acho que dá uma introdução legal do que a gente vai falar aqui. O apóstolo Paulo escreve lá em Romanos 7, 19 20 assim, ó. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Eu acho que essa hum. frase do apóstolo Paulo, ela é muito atual, né, meu? Demais. A gente muitas... Quantas vezes, assim, ó, e assim, não, e não, não pega só para o lado do pecado não, pega para todo na sua vida. Quantas vezes nós fazemos aquilo que nós não precisávamos fazer oh. e aquilo que precisávamos fazer nós não fazemos. Verdade. Então, o um, um primeiro bloco que a gente decidiu aqui, aí eu quero a opinião de cada um também aqui para a gente poder conversar, é o quanto que isso reflete na procrastinação. Não fazer aquilo que realmente deve ser feito. Se você for conversar com qualquer pessoa, assim, que vai te passar uma experiência de vida, ou principalmente do profissional, assim, a gente tem que começar a resolver os problemas. Isso falando do dia a dia de trabalho, assim, sempre, o correto é você sempre começar pelo mais difícil, porque você está mais disposto, você está começando seu dia indo para o mais fácil. Mas normalmente, a
2: gente começa pelo, gente fácil. Começa pelo é mais, mais
0: fácil.
3: E às vezes nem termina, né? E nem termina. <risos> e aquilo
0: que é muito complicado, a gente vai meio que empurrando, vai procrastinando, vai deixando para o outro lado e tal. E aí eu jogo aqui a pergunta para a mesa aí. O que, que vocês têm aí no dia a dia de vocês, assim, que é um desafio com relação à procrastinação? E aí antes de vocês entrarem, eu peguei a definição de procrastinação. Tem a nossa pauta aqui na minha frente? Vamos lá. Procrastinar é transferir para outro dia, deixar para depois, adiar, delongar e postergar. Então, queria deixar aí para vocês comentarem um pouquinho aí. Como é que você tem lidado com isso aí, Lê? Como é que você vê essa questão da procrastinação?
3: Cara, é, é muito difícil porque às vezes você se pega em situações é, um pouco até desagradável, né? Mas eu, eu, se eu for colocar assim, tem muitas coisas que eu deixei de fazer que hoje isso não me frustra, mas foram coisas que eu deveria ter feito, né? e a gente tenta não se pegar, né? procrastinando, voltando, deixando é, alguma coisa. Por exemplo, às vezes você tem um curso, sei lá, na sua casa, você tem uma casa, você tem um muro para pintar, e aí você fala, não, amanhã eu vou pintar esse muro, não, deixa que vai ficar lá, depois você, você vai jogando isso para frente, né? e aí você acaba não fazendo. Isso faz com que a gente vai procrastinando e, e não é só isso, muitas coisas, né, Leo, na nossa Sim. vida a gente vai deixando de realizar e quando você chega num certo um certo tempo você acaba entendendo que se você tivesse feito aquilo você estaria num nível, num patamar até melhor e às vezes as coisas são são coisas simples, né? Por exemplo, uma coisa hoje, é, eu não falo sobre frustração. Mas foi uma coisa que eu procrastinei e que hoje, assim, talvez vocês não saibam, até tô revelando aqui para vocês. Mas eu já me inscrevi na polícia militar, eu tinha uhum. um sonho de ser militar, eu tentei entrar pro exército né brasileiro, mas eles não me quiseram, né? Mas é, eu fui procrastinando isso. Em uma certa, um certo tempo, eu me inscrevi junto com um amigo meu que já já faleceu
2: uhum.
3: é, e nós passamos a gente ia para a segunda fase e eu procrastinei acabei não indo né mas deus sabe todas as coisas mas é uma coisa que eu vejo assim que é uma que foi um, um, um algo que eu Deixei de fazer, e Deixei até hoje fazer. eu tenho isso, assim... Que eu podia como... ter é. ido lá... É, foi... é e, tipo, tem os desfiles de 7 de setembro, às vezes eu vou e tal, <risos> e aí a gente ó, pô, era pra eu estar ali, né, e tal, mas é bem bacana. Só que assim, na nossa vida, no nosso cotidiano de hoje, é, nós podemos empregar isso no nosso trabalho, é, às vezes você tem um, um, uma coisa lá, ou pra, uma tarefa uma tarefa pra ser realizada, uhum. e você acaba não fazendo essa tarefa. E às vezes a tarefa é tão fácil, e você vai empurrando com a barriga, né? Do jeito que... E eu acho que a gente tem aí um desafio muito grande pela frente aí, de tentar não procrastinar pra que você tenha uma vida abundante.
0: Olê, você já... Eu não sei se já aconteceram com vocês, assim, ó, mas você deixou de fazer alguma coisa? E aí você ficou enrolando, enrolando, enrolando. Aí quando você fez, você foi... fala, caramba, meu! Já. Pô, que, que fácil que era. Por que, que eu demorei tanto para fazer? Esse dia eu tenho um certificado digital. Não sei se vocês hum. usam certificado digital para assinar documento. Eu uso bastante para assinar. Não. E o meu certificado digital tava saindo quando eu assinava um documento em PDF. tava saindo que minha assinatura era inválida. Eu tô uns três meses mandando documento para cliente. E sai essa informação. Pô, pega é mal, né? Eu mando para o cliente e sai que minha assinatura é inválida. Aí o meu certificado é, é do Serasa Experian, né? Aí esses dias eu peguei. meu Me dá o telefone do Serasa Experian, Deixa eu ligar lá cara, foi dois minutos com a menina no telefone, ela me fez uma configuração... Eu falei, Resolveu. Eu falei pra ela assim, eu não acredito que era tão fácil. Eu é. falei assim, eu não acredito. Nossa. Porque foi deixando. E eu acho que na nossa vida cristã também, no nosso... Na nossa realização, e a gente sabe, cara, que pra, pra você se manter na fé, você não pode procrastinar, né? E, e eu é. não sei você, Flavião, mas assim, cara, eu, eu tenho me policiado, mas a mídia social hoje... Oh. É algo que se você vacilar Você Nossa. procrastina muita coisa Sim. Pra não fazer facinha,
1: nada Assim ou não, facinha, facinha. É, Meu, isso auxilia pra caramba Só lembrando, gente Que procrastinação não é preguiça tá Não
2: Exatamente. é a pessoa que não é quer fazer o É você deixar preguiça. aquilo né, que você tinha é,
1: Isso tá mais relacionado à questão é, Emocional da pessoa Às vezes a pessoa Ela, ela tende a deixar pra depois porque ela tem medo né, de fazer por ou causa de algum trauma. porque acha que é muito
0: complicado, é né? muito
1: complicado, mas não é por conta de preguiça, é uma outra coisa. Ou desorganização, não. A gente tá tratando outra coisa. E realmente, acho que as redes sociais, é, na verdade, ela alimenta essa decisão de deixar pra depois. Porque uma vez que você deixa pra depois e tá intertido e tá nas redes sociais, tá tranquilo, você nem se lembra que você tem que fazer. Sim. E aí, meu... O dedo já tá descascando na tela do celular, de <risos> tanto ficar passando assim, ó, para cima.
3: E você sabe o que é engraçado, Flávio? Que às vezes quando a gente tá em casa, a gente senta no sofá, você começa a ficar vendo o vídeo, né? Eu faço muita publicação e tal, mas às vezes eu acabo me pegando, olhando a publicação de outras pessoas, uhum. né? Sim. É, principalmente na, na área profissional mesmo, mas às vezes você vê lá um vídeo engraçado, ou um pastor, né, falando uma palavra e tal, e aí você tem alguma coisa marcada, aquele horário para fazer. E aí você sabe que você tem aquele compromisso. Aí você começa... Quando você se pega, meu, você já passou do horário, e falou, caramba, meu. Já aí foi embora tinha, tinha um compromisso um pra... um tempão. E aí a gente perdeu, é, né?
1: Tem, tem né? gente que passa... Meu, Netflix foi, acho que, a maior causadora disso, né? Porque hoje você vê que os streamers ele coloca um episódio a cada semana. A Netflix já soltava tudo de uma vez.
2: Uhum.
1: Então, o cara tinha N coisas... Até pra trabalhar. Sim. O cara tinha N coisas pra fazer, mas ele preferia maratonar toda a série dele... Mais de 10 horas na frente da TV, entendeu? Então, eu acho que contribui sim. Talvez não seja a causa.
0: Mas contribui. Mas contribui muito. Mas contribui muito. Se não eu não que policiar.
1: De, de problemas pra isso, cara, as redes sociais, ela pode contribuir 80%. Ô, 80%. Oh,
0: oh, gente, você tá ligado que eu tenho um problema com série, né? É sério. <risos> você assiste todas é as eu, né? eu não tenho limite. Assim, eu, eu penso três vezes antes de começar a assistir. Porque se eu começo... É exatamente isso, assim, ó, como a Netflix lança lá o inteiro, a temporada é. toda, cara, eu, eu perco o limite. Então, assim, eu, eu antes de começar a assistir, só deixa, eu, deixa eu pensar, eu, deixa, eu deixa eu ver o tempo de cada episódio. Deixa eu ver minha agenda. Mas eu não tenho. Ô, Léo, você é. foi um cara que, em determinado ponto na sua vida... Você venceu a procrastinação. Eu falo isso porque eu sei sua história. Sim, sim. É, quando, quando eu te conheci, você tinha parado de estudar, né? Você tinha parado os estudos do ensino médio, né?
4: Foi, foi. Eu, quando eu comecei a frequentar a igreja, e... eu não estava estudando, parei, né?
0: Na, no antigo colegial? No antigo,
4: é, era parece que foi na, no primeiro colegial, eu acho.
0: Que na e nossa aí... época, eu nem sei como que é hoje, cara. Então Mas assim, na nossa era... época, era a oitava série, primeiro, isso, segundo e terceiro.
4: É, isso, exatamente. Aí meu não, eu... Hoje
1: é ensino médio
0: Já
4: mudou, já, né? Já mudou de novo? Ah, então, mas mas saia, segue, não, segue, ensino segue, médio. segue Eu não segue. sei como é que tá hoje Nós já hoje, estamos em outro nível, já né, já né, galera? A gente já, já tá em outro nível evoluído, né?
2: Né? Mas e... eu lembro que
4: você, você tinha parado, né? Parei, parei Fiquei acho que uns dois anos sem estudar Fiquei um bom tempo sem estudar E comecei a frequentar a igreja, meu Todo mundo bem pra caramba, meu Pessoal trabalhando Falei, meu Comecei a conversar com o Rafa E com o Renato na época, né? meu Terminar os estudos fazer uma faculdade Aí eu perguntei pro Rafa, mas você faz o quê, Rafa? Ah, sou engenheiro civil, sou engenheiro de segurança e tal, Renato. E você, Renato? Renato, eu fiz TI e tal. Eu falei, caramba, vou fazer administração. Aí o Rafa falou, meu, por que você não faz um curso técnico primeiro? Se você gostar, você faz uma faculdade e tal. Foi onde eu comecei a fazer técnico de segurança, né?
0: Terminou o ensino médio, Terminou né? O
3: voltou. Médio, voltei voltou a estudar. A estudar porque, porque você, você é, quando você voltou a estudar, você estava em qual, qual ano? Tava ah, na no... nossa época, quarta série, quinta não, série Não, não, o Léo parou, parou no primeiro no colegial, primeiro, é, primeiro, é. colegial. É. primeiro
4: colegial Aí eu Bacana. fiz aquele famoso supletivo, né?
2: Bem Sim, precisou, não é né? vergonha pra ninguém cara. Você fez aquele supletivo é que é de cartinha de... Você estuda por telefone é, Porque estudo... na época era
3: telefone, tinha internet, né? Não, não. Aí é, o cara, é... pra, quem, pra
2: quem não estudou mais Mas
3: salva
1: muita gente eu isso supletivo assim,
2: não, né? Não, mas aí, acho que é
0: legal, assim E eu sei Eu vou falar porque eu sei disso, né? Sim. Eu acho que é uma realidade assim também Sim, muito relacionado é. com a procrastinação. O meio que a gente está, as pessoas com a quem a gente anda, muda toda a realidade. Totalmente. Totalmente. Se você anda com pessoas que que procrastinam, o Leandro não andava com gente boa. Mas ah, eu andei com de
3: andar. Você andava com os caras lá os no dia. Não, mas esse é. Se, você, se, lá, se né? você
0: anda com pessoas que procrastinam, você tem tendência a ser Sim. da mesma forma, é verdade. aquela coisa, né? É,
3: as pessoas que te levam o nível para cima e tem as pessoas que te levam para baixo, exatamente. É
4: e quando eu comecei a frequentar a igreja 2008, final de 2007 é. para 2008,
1: claro, só fala um mais alto aí, só pra foi onde,
4: dois desculpa, gente, foi onde a minha chave acabou virando, né? Eu falei, meu eu andava com uma galera que não tinha nenhuma perspectiva de vida, que pra eles aquela vida que eles estavam vivendo era... Uhum. Putz, tá bom isso aqui, eu vou morrer assim mesmo, meu. E eu comecei a andar com pessoas diferentes, onde eu conheci o Rafa, conheci o Leandro, né, uma época que eu fiquei solteiro. Você se arrependeu
3: de conhecer a gente lá?
4: Cara, não vamos falar agora. <risos> <risos> Deixa
1: pra um outro momento. Deixa um já. outro momento,
4: <risos> Mas acabou virando a minha, a minha chave, porque eu vi que a galera, praticamente com a mesma idade... Tinha coisas que eu não tinha conquistado ainda, né? E eu falei, meu, cara, se eles conseguiram, eu vou conseguir também. E eu fui atrás. Boa. Corri atrás, meu. Tive que parar um pouco, né? Largar aí algumas amizades que não estavam me fazendo muito bem. Meu, e foi só vitória. Legal, só vitória.
0: né? É, assim, é. Eu sei que o Léo tá falando de sua vitória, assim, mas a gente passa muito perrengue, né? Assim. Nossa,
4: perrengue demais. Mas, ô, Léo,
0: e assim, um ponto que acho que é bacana da sua vida, que eu sei um pouquinho da sua história. Esse dia você tava me contando, né? Você. Um tempo atrás aí você comprou o seu apartamento, né? Comprei, comprei. E foi. Ai, e, Parabéns, né? É, e, e você me contou que foi maior coisa com relação foi. à família, porque foi a primeira. O, primeira conquista. O jovem da família, assim, sim, a comprar sim. um AP, né, meu? É. Hoje... Que, eu acho que, que eu acho que isso é fruto de vencer. Se você tivesse ficado naquela vida, não. né? De procrastinar, de deixar, de não fazer, de estar tá acomodado, você não estaria vivendo o que você vive hoje, né? Eu você tinha uma
3: que... vida boêmia, né? Assim, pra... Não, acho que não era, era meio boêmia, não. não era, acho que era meio minha... era, 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 pesado, Era, 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 era mais pra... pesado um pouquinho. Criminoso.
0: Assim,
4: criminoso, vou, resumir, né? vou resumir, tá? <risos> se, acho que se eu tivesse continuado fazendo o que eu tava, hoje eu não
3: estaria aqui. Tem muitos amigos que ficaram pelo caminho. Alguma, Manda um beijo ali para sua mãe, vai lá.
4: Alguns amigos que hoje acho que tem uns meia dúzia já foi, já tá morto já. Alguns amigos. Não, mas amigos isso é. assim. Então e o que aconteceu comigo? É, não tem como falar que não foi Deus, porque é, eu me casei, eu fui o, eu fui o primeiro homem da minha família. Se casar mesmo? Não, cês, não juntar, né? Não são juntar. Quantos, quantos irmão é?
3: irmãos, vocês?
4: É, o irmão, tem, irmão tem eu e meu irmão e minha irmã, Ué, né? Tá. E... Mas
2: tios, assim,
4: Agora, é que tio, não juntaram.
3: primos,
4: que... vós, sempre foi varza, tá ligado? Tipo, <risos> vamos juntar os fãs <risos> de bunda aqui. É. <risos> e eu quebrei mesmo, no dia que eu fui casar. quebrou o no... tabu. No dia quebrou que eu casei, Brasil, a minha tia falou, mas né? pra que você vai casar desse jeito? Não só juntaram, tá bom? Eu falei, tia, tem uns princípios aí que, meu acabei casando tal a
1: dificuldade de manter esses princípios nossa é meu é
4: minha tia ficou mossa, e ela falou não não precisa meu você tá novo ainda eu falei tia vou casar meu calma vai dar tudo certo e eu acredito que foi Deus que tem preparado tudo né pra preparou mãe. tanto a né, todo mundo sabe aí a que esposa a esposa né a Simone é, eu orei um tempo né para isso estar tá acontecendo e acabei casando tivemos um filho temos um filho que é o Gustavo e nessa, né, na nossa vida vai e volta, vai e volta, assim, tipo, trabalho, faculdade, eu comecei faculdade, parei, a Simone começou, parou, e começou pandemia, né, agora com a pandemia a gente conseguimos comprar a nossa casa. Legal. Quando eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, vou te falar uma coisa. Ela, o que foi? O senhor tá grávida? Ela, ah, de novo!
3: Imagina que ela falou. Aí
4: ela falou, sério? Eu falei, não, mãe, tô brincando. Ela, comprei minha casa. Ela, como assim? Você não me falou nada. E, eu, e nessa caminhada, eu aprendi que nem tudo você tem que falar pras pessoas você tem que saber filtrar as pessoas que você vai falar, porque nem todo mundo tá com o mesmo propósito que você tá é uhum. legal. E, e eu guardei eu só ficou entre eu e a Simone né, a gente ficou, meu, vai dar certo não vai dar certo, a gente tava em paz porque não tava nos nossos planos isso
0: eu me lembro bem da história, porque né, tiam, tava acabando o contrato de tava locação tava acabando o
4: contrato, né, né? a gente um apartamento, tava acabando o contrato e o cara queria, não, não queria renovar, não queria, vá, vender. queria vender meu, o corretor foi lá e falou, meu, vocês não querem comprar, tal? é um testemunho bacana, isso ainda não Sim. contei, tem que contar. foi meu, a gente não tem dinheiro, cara, o que a gente tem é o FGTS lá. Ele falou, quanto que tem? Ele falou, mais ou menos, ah, tem X. Ele falou, meu, dá, vai dar para vocês comprar. Tá bom, então vê que você consegue aí. E, meu, foi Deus, porque a gente não tinha o dinheiro da, do, da documentação e o dono do imóvel falou, meu, o banco liberou um crédito, o dono do imóvel falou assim, meu, um é, foi o seguinte, já que o banco liberou, eu empresto dinheiro pra vocês e vocês financiam e. Sério <risos> Foi isso?
0: Foi um verdadeiro milagre, né? Problema, não, assim, né? Léo,
4: porque a gente não tava esperando, né? O Léo tá,
0: tá contando essa parte da vida dele, assim, mas assim, se não fosse uma decisão lá atrás lá lá sua, de cara, eu vou deixar de procrastinar nessa área, eu vou tomar algumas responsabilidades, eu vou mudar o meio das pessoas em que eu ando, você tinha ficado lá atrás, não Tinha, tinha, tinha. Então. É, é, muito, e acho que esse é importante. Assim, ó, às vezes a gente está em momentos da vida que a gente está colhendo algumas coisas que a gente nem sabe por que está colhendo, mas porque lá atrás você plantou alguma coisa. Sim, sim. Uma, uma decisão sua de deixar de procrastinar, cara, eu vou voltar a estudar, eu vou fazer um curso técnico, eu vou me especializar, abriu um leque de portas para você. Sim, sim, total. Não é? Então, acho eu que, acho que é um desafio que a gente tem diariamente, em várias áreas das nossas vidas, de não deixar pra depois. Sim, sim. E no relacionamento com Deus, cara, isso é muito sério. Sim, muito sério mesmo. Muito sério, porque eu, é como o Flávio comentou aqui com os redes sociais, é a mesma coisa com o relacionamento com Deus. Cara, você vai deixando pra depois, você vai deixando pra depois, você vai deixando pra depois, cara. Onde você vê, você tá um mês, você tá uma, dois meses, você tá seis meses, você tá longe, você tá afastado, você tá distante... E, cara, é um desafio para quem é cristão hoje não procrastinar. Eu entendo que isso abre o leque para várias áreas das nossas vidas. Sim. Várias áreas das nossas vidas. Não é só para quem é cristão, assim. Sim. Às vezes
3: até o, 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 o cara que quer ter filhos, né? A esposa que tanto sonha ter um filho, mas aí o cara vai pro... Não, agora não, não é o momento, não é o momento, né? Ah, eu queria ter um filho. A esposa quer ter o filho o marido tá trabalhando, não, não é o momento, vou trabalhar, vou trabalhar, e aí ele vai procrastinando, chega um tempo que não é mais tempo de ter filhos, né? Uhum. E aí o cara acaba... tem pessoas nessa situação. Agora, tem uma pergunta pra você, Léo, é, em relação à sua vida, assim, tem, existe, é, teve algum momento da sua vida que você deixou de fazer que isso te frustra?
4: Ah, tem... Ah, tem, cara, tem algumas coisas que eu... É, gostaria de ter feito e não fiz, só que <risos> eu acho que tem muito a ver com que as pessoas que eu andava no passado. É, hoje, é, tudo que eu tenho hoje, né, primeiramente eu agradeço a Deus, porque se não fosse Deus eu não teria conquistado o que eu tenho hoje. Mas eu também acredito que as pessoas que eu andava, cara, isso me atrapalhou bastante. Talvez se eu tivesse tomado uma decisão lá atrás, bem antes... Eu tenho certeza, não tenho dúvida que eu estaria bem melhor. Ou seja, você
3: acha então que a, a influência com as pessoas, né, com quem você anda, isso faz a diferença? Total, total. Para que você tem aquela coisa da garça, a, a graça da garça, já ouviu falar? Já, a já. arte <risos> de viver na lama sem sujar as vestes, essa é boa, hein? Ó, uh -huh, é, essa é, aí, é. fala de novo é, como já. que é. A graça da garça, a arte de viver a, a lama sem sujar as vestes. Boa. Essa aí eu vi de um maluquinho lá Boa. do Rio de Janeiro, lá um salve pro cara que eu nem conheço, ele canta rap, mas eu pro curti pro cara, salve pro, cara. E aí, <risos> pro mas Mano faz aí. todo
1: né? sentido, né? É, é. Mas acho falo, que um, um dos grandes arrependimentos <risos> que você vai ter quando você deixa de fazer algo com um o tempo é esse tempo que você perde. Né? Que meu, você vai deixando, o cara, se eu tivesse feito isso antes, eu vamos
0: supor, eu estaria vivendo melhor. E muitas Já pessoas rolam... mais coisas. Sim. Rola
3: até uma depressão, né, Flávio? assim ah, Por conta dessa É, Mas pensamento. eu acho
0: que assim, né? É um ponto também, eu acho que. É, é, o, o erro te faz aprender. Se, se o erro sim. tem alguma coisa boa, é você aprender com o erro. Sim. Se você errou uma vez, é olhar para aquilo e falar, cara, poderia ter feito, mas não vai mudar.
3: Sim, é verdade. Mas
0: assim, cara, o que, <risos> que eu vou fazer pra não errar de novo? Eu acho que o grande decisão. O que eu vou tá fazer aí. agora, né? O que eu vou fazer agora? Momento, então, quem tá ouvindo a gente, eu acho que é assim. Nesse tema de procrastinação... Se você... A gente tá comentando de coisas, situações da vida... Mas se você em algum momento falou... Cara, é, hum, eu tô refletindo aqui... E eu poderia ter feito diferente... Mas, cara, aprende... Com e esse. segue... A, e, cara, errei... Meu, não vou mais errar nisso... Eu acho que aí é a grande chave, sabe... assim Pra gente poder... Eu acho que isso... Igual o Léo tá contando o exemplo da vida dele... Que ele andava com pessoas que não influenciaram ele positivamente... Cara... É, eu vou, aprendi... E eu, agora eu consigo filtrar com quem realmente eu abro o meu Sim. coração, ou eu falo, né? Que você falou eu, com quem que eu falo pra poder não errar de novo. Exatamente. Eu acho que a grande chave tá aí, né?
3: Pastor, assim, eu acho que não tem. É, a gente não pode nem se sentir culpado por aquilo que a gente errou no passado. Porque, por exemplo, ah, eu deixei de fazer aquilo e aí eu vou ficar carregando essa culpa. Né? Na verdade, você tem que não errar mais, né? a própria palavra de Deus fala, né? e de não pecar isso mais. Né? E, e assim, às vezes é, eu, me, eu, eu me pego assim, é, às vezes, no, eu vou de carro, segunda, quarta e sexta. Aí, os outros dias eu vou de ônibus. Né? E às vezes eu venho no ônibus e o ônibus faz a gente refletir muito. É, às vezes eu, eu falo isso para as pessoas cara tá acostumado a ir no seu carro tal uhum. o seu trabalho é, pega um ônibus que você vai refletir bastante na vida e você vai entender ah, você tá às de vezes de tem boa... um propósito é você vai de boa ali curtindo um sonzinho Sim. mas se você tiver ou você que está em casa me ouvindo se você tiver aquela percepção, começa a observar as pessoas que estão ao seu redor, e aí você faz uma, uma análise, né? Assim, aí às vezes você mesmo fala assim, poxa vida, né? até aqui a boa mão do senhor me guiou, e me trouxe aqui, né? Porque... É, você, você começa a pensar assim Cara, quem eu era O que, que eu tinha, onde eu andava uhum. E o que eu tenho hoje né? Sim. Porque é fato né? Se eu for pegar a minha vida A vida do Léo a, a nossa vida aqui é, Há 20 anos atrás E a gente fazer uma retrospectiva Sim. A gente vai ver que, que Deus ele foi muito bom com a gente oh, ele, é Deus ele é bom Deus é A vontade dele é boa, perfeita e agradável A gente sabe disso né, e as coisas que a gente vai conquistando ao longo do tempo, mas isso tem toda a diferença com quem que a gente anda, é verdade. né, se a gente anda com Cristo, se a gente anda com pessoas que têm aquela ideia de te levantar, fazer você, né, é que nem tem um ditado aí que tem uns, alguns amigos que falam, né, que uma águia não pode voar com a galinha,
1: uhum. né?
3: É mais ou Sim. menos essa ideia, né?
1: Aproveitando aqui, o André Pereira... É o oh, Andrezão, André Pereira? É o Andrezão, André é, é.
3: Salve, André. Imperador, ele...
1: Imperador. Ele... imperador. É, é, é imperador. Ele, tem... <risos> <risos> ele tem um apelido
0: Imperador, Adriano Imperador. É, o pessoal <risos> fala que ele lembra o Adriano. <risos> ele comentou
1: aqui que ter pessoas com referência ajuda bastante. Muito. É o que a gente está dizendo Caramba. aqui, realmente, cara. É. Onde você tá... E aí hum. ele comentou de novo algo que também é, é, é útil, porque ele falou, cara, é muito difícil ser diferente no meio dos iguais. É. Né? Uma é uma coisa. Você tem é. que estar tá bem focado para você. Para você ser diferente, porque ser você, diferente. você acaba, você, você, você
0: né? se acaba seguindo o padrão, né? Acaba, é. porque você segue você o padrão.
1: Ser diferente e, e se manter diferente, cara, você tem que ter muito foco naquilo sim, que você sim. quer. Sim.
4: Né? Eu tenho alguns amigos, né? Amigos não, colega, né? Amigos, acho que é uma palavra muito forte, assim, amigos... São mas... poucos, lá São poucos, são poucos. Eu e... acho que a gente... E... Posso me retirar? <risos> <Vambora>. <risos> não e, e eu tenho alguns amigos lá da né, onde, eu morava, onde eu morava, que, meu, a galera hoje me olha, olha pra mim e fala, caramba, meu, como que você conseguiu... Como que você, meu, você é mó um boy, velho.
2: Ele
3: falou, me respeita, a velho. Gente, a gente eu ama, moro em Diadema, velho. Eu moro em dia, mano.
4: Não, mas eu nem sou a casa. <risos> seu carro. Eu falei, lógico, eu trabalhei, né, meu. Se eu consigo, você também consegue. Não, não dá, não dá. É muito caro, é muito caro. Eu falei, meu, você tem que começar a mudar o seu mindset, velho. Ah, isso aí. Might 7. Set. Tem que Ai, começar nossa. a mudar isso aí. Por quê?
3: Pegaram a visão aí, né, é, gente?
4: porque a galera tá com, aquela, hum. com aquele pensamento: meu, é, minha mãe, minha avó, todo mundo. Meu, sempre foi assim, eu vou ser assim também, cara. E eu, e eu falei ele, aí, eu falei, cara... Eu, é o que o André
0: acabou de comentar aí, falei, né? Meu, é eu você ser diferente no meio diferente, de você
4: cara. Não só porque eu sou... Eu sou diferente porque eu sou preto, né? <risos> começa por aí. Eu falei, mas eu vou ser um preto diferenciado, tanto na minha família quanto no meio no dos meus amigos mesmo. Cara, e a galera olha pra mim hoje e fala olha o que, que você fez, cara? cara, uma coisa que eu fiz, cara...
0: Primeiro eu... pagar os boletos. Primeiro pagar os boletos, tá ligado? É isso aí. Ninguém vê
4: honra, os boletos, honra, né? Honrar Ninguém os fornecedores, é, né? Aí a galera fala, não, meu... Aí, tipo, meu tem algumas pessoas que olham pra mim hoje... E tem como referência, né? Meu irmão é um deles. Sim. A minha irmã também, a gente sempre conversa e tal. Só que eu falo... E aí, às vezes, eu e a semana a gente comentando em casa... A gente, meu, passa um perrengue e tal, e não sei o quê. E, às vezes... A gente olha assim, uh, alguém fala, meu, eu queria o que vocês têm. A gente
3: fala, cara... Já bateu aquela saudade não, do Egito? Acho
2: que, é, acho que esse é um,
0: esse é um, é um ponto assim, ó que, cara, a gente não faz ideia quantas pessoas acabam olhando até pra vida de quem é cristão e, e tendo a gente como referência, cara. É. Eu acho que isso vale pra todo mundo, assim, ó, você que é pai, você que é tio, você que é o primo mais velho, você que é o irmão mais velho... Tem muita gente olhando pra você e vendo em você referência. É verdade. Não, então as pessoas olham assim... Não, não sabe o perrengue que você passa e tal, sabe. mas olham não. pra você como referência. A gente não faz ideia é do número de pessoas. E eu acho que isso pra todo cristão, assim... Tinha, tinha que vir uma luzinha escrito na cabeça. Eu sou referência. É verdade. Então...
1: Na verdade, a, a... quando a gente tava estudando aqui, eu até mandei na pauta e... Essa é também é uma das dificuldades. A gente só vou dar aqui rapidinho. Que a dificuldade de ser cristão hoje é ser cristão. Né? É você ser cristão. É você ser a referência de Cristo. Sabe? No, no, meio, local, no lógico, meio onde entendeu? você vive. Né? Só para pegar mais, mais dois comentários aqui. A Tati, a esposa do, do Leandro, disse que ele começou a pegar homens agora, tem um ano. <risos> Só para deixar Bom, claro, deixar claro que faz então, um ano. Então é que tudo
3: novo se fez na minha vida, né, querida? Aí, então mano, a gente tem esse que. Esse
1: reflexo dele faz um ano. Faz não e a gente mano. também o é. João Batista
3: João Batista
2: voltou João Batista, ah, o tá aí. O Batista é, o é, João Batista é, que... é o
3: homem que batiza as ampulas lá no laboratório <risos> farmacêutico o lá João
1: Batista disse que o Leandro é o mito a lenda o homem uma fera enjalada meu Sim.
3: Deus anjo um é João Batista esse
0: cara
2: é um só pra gente fechar bastante.
0: a chave né da procrastinação compartilha aí algum alguma coisa que te ajuda a não procrastinar o que, 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 que vocês fazem no dia a dia é... que te ajudam a... O que você tenta fazer para não procrastinar? Eu... Ou procrastinar menos possível?
4: eu Agora eu tenho um hábito, né? Antigamente eu acordava de manhã já logo mexendo no celular. E agora eu acordo de manhã, faço o que tenho que fazer, só vou mexer no celular depois que eu chego no trabalho. Cara, minha vida... Nossa! Eu parei de ficar perdendo tanto tempo no celular de manhã.
0: E se a gente vacilar, fica 20, Verde 30 minutos inteiro, né? mexendo em nada.
4: Aí você sai correndo porque tá atrasado.
0: <risos> é, faz diferença, boa dica. É, Alguma lei que você, você usa aí,
3: cara? Eu, 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 assim, eu tento é, como fala, é canalizar, assim, né? É, mentalizar e focar naquilo que eu tenho para fazer no dia a dia. É hoje, eu trabalho na indústria farmacêutica. E também tem o meu trabalho circular, que é fabricar minhas luminárias, né? Então eu já tenho, eu me projeto logo de manhã quando eu acordo, que é fazer minhas propagandas, eu vou no carro, no ônibus, né? Às vezes tem parada no farol, você já tem tudo aquilo pronto. Então eu, eu foco nisso, sabe? Isso tem me ajudado bastante, né? Ontem teve um exemplo, é, sábado, sexta-feira teve um exemplo. Cheguei em casa à tarde, super cansado, né? E a gente tinha umas tarefas a ser feita. A gente ia fazer uma viagem para fazer umas tarefas que a gente tinha deixado já há quatro meses para fazer. Uhum. E aí eu peguei e falei, eu puxei aquele cochilo, aquele cochilo é o que você ronca, sabe? Você dorme 20 minutos, mas quando você acorda, você acorda um leão. É verdade. <risos> Tô forte, né? E aí eu falei, não, vamos agora, vamos já fazer isso. Então, eu tenho é, tentado fazer isso, né? E minha esposa tem me ajudado bastante. As, as mulheres são muito importantes nesse papel. Eu, eu costumo dizer que a, a Tati, ela se organiza muito nessa questão. Né? Um beijo, viu, meu amor? Te amo, viu? Fazer é... é... <risos> né? meu merchan, né? Fazer aquela média... <risos> Mas ela tem me ajudado bastante, porque às vezes ela fala, olha, tem que fazer isso. Ela faz a gente lembrar, né? Uhum. Não sei, a Priscila não é assim com você, uhum. Rafa. Porque e eu tive um exemplo na pregação que você trouxe aí sobre o portão, meu irmão. <risos> Domingo foi bênção lá na minha casa lá, né? Eu fui lá pro litoral, cheguei lá, Peguei aquele sabão, aquele lavei o portão, ficou zero. Imagina se eu tivesse deixado... Eu olhei para o portão, foi que nem aquele dia que a gente estava aqui com fio. Uhum. Eu olhei para o portão, aí eu lembrava da, 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 palavra. da palavra. Aí eu falei, não. Aí o portão olhou para mim, eu falei, peguei o sabão, lavei. Cara, 20 minutos, né? E a gente, às vezes, vai deixando isso para trás. Né? Você tem que é, se organizar... É, tipo assim... Metais você fala assim, não, eu vou fazer e vai e faz, né? Pede força pra Deus, Deus vai te dar força. Da onde você não tiver, vai vir a força, né? Vai vir de Deus a uhum. força, né? E você vai lá e resolve. Então eu tenho feito isso na minha vida, Legal, no, no meu trabalho eu tenho escrito tudo bonitinho pra não me perder. Boa. É, Flavão, usa
1: alguma aí? Eu, eu, eu lembro de uma, de uma administração do ano passado que o pastor Rafael mandou sobre a rotina. De, da rotina será algo bom. E quando você tem uma rotina, você começa a ser organizado. Verdade. Sim. E aí minha rotina é o seguinte, cara, o que é importante eu quero fazer logo de manhã.
0: Tá mais disposto. Você é, tá mais disposto pra... Já
1: acordo com o sangue nos olhos, aí Vem você boa. já faz logo de manhã. Pra você ficar mais tranquilo à tarde, porque se aparecer alguma emergência, cara, você tá tranquilo pra resolver aquilo ali. Então, eu tento organizar, mas <risos> sou muito desorganizado. Ainda. Sou muito desorganizado. E às vezes as coisas aparecem assim, as ideias vêm e aí em vez de você né? Anotar não, você se perde na ideia e aí vai ficando a <risos> coisa, sabe? Só se perdendo. Mas a uhum. questão de você manter uma rotina e, e cara, começar a se organizar isso ajuda bastante, entendeu? E claro, tem uma outra palavra que também foi que me ajudou muito, foi ressignificar. 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 Né, hoje, hoje, tá só... hoje isso tá aqui, aula, eu gosto tá, o renal... a galera deu Como
3: é nome, professor Pasquale divide está aqui, <risos> que, né? Que literalmente
1: é. O Rafael vai me corrigir se eu falar errado. Literalmente é dar um novo, novo significado para algo que aconteceu no passado, uhum. de preferência para algo ruim que aconteceu no, no, no seu passado. Uhum. Algo que te gerou um trauma e você dá um novo significado para aquilo, aquilo ali. E aquilo ali, em vez de ser, ser um peso que te trava, acaba sendo um combustível que vai te empurrar para você cara, ter essa mudança. Legal. Então você torna aquilo não somente um erro que te traz a vergonha. Mas algo que te traz uma correção, cara. Então eu preciso melhorar. Então é, juntando essas duas coisas de ter uma rotina e às vezes é, é, as traumas que vão te prendendo, cara, que às vezes tem coisa que a gente não faz, como falei, por medo. Uhum. Medo mesmo. Medo que vai dar errado. Ah, porque eu fiz aquilo deu errado. Às vezes não tem nada a ver. Mas só porque aconteceu, cara, você se trava. Então eu tenho tentado sabe, não me focar nas coisas que deram errado, mas aprender com os erros, claro. Pra você conseguir e
0: Adiante.
3: Boa, Flavio E eu, você, pastor, fala aí.
0: Eu, eu tenho três, três. Deixa eu te poucos, fazer uma assim. pergunta.
3: Você é aquele cara que você acorda que nem o leão. Vou fazer e vai dormir que nem um gatinho ou é leão o dia inteiro? <risos> Tenta ser leão o dia
1: inteiro, nem cara, gente, vai. tem
3: umas perguntas filosóficas, é. né, que tá
1: Bem, complicado. É, é. Nem sempre vai. Gente, só um pouquinho aqui. Eu tô aqui uma, com uma com uma equipe técnica de. Parentes, cunhados, filhos, que estão falando que o microfone varia de altura. Então, procura falar mais próximo do microfone. Varia ah, de nossa, altura. Só o teste. Só quer ouvir
0: a voz de vocês. Ups. Legal. Vai lá, pastor. Ó, eu uso três coisas no meu dia a dia para evitar a procrastinação. Hum. Porque se eu não uso, como eu sei que eu sempre deixo para a última hora, e quando você sabe aonde você é fraco, você acaba melhorando. Eu sei que eu deixo muita coisa para última hora. Então, eu tenho três coisas que eu faço. Primeiro, uma coisa que eu aprendi é usar a agenda. Assim, cara, se, se a pessoa falar pra mim e eu colocar na agenda... Isso é verdade. Eu vou. <risos> verdade, Não importa. O Léo já combinou coisa comigo é verdade, e eu verdade. falei pra ele... Eu coloquei na agenda. Aí eu fui ele... Você tá aí? velho é. Não coloquei na agenda? Verdade, eu coloquei verdade. na agenda. Eu tô aqui, meu. Você
3: põe na agenda do celular pra despertar. Na,
0: eu uso a agenda do Google. Legal. Eu uso isso. Eu faço... E aí, o que, que é importante? O assim, que, que eu tento fazer? Eu tento fazer minha agenda da semana no final de semana. Normalmente no domingo, final da noite... Eu programo a minha semana.
3: É, ontem a gente recebeu mesmo o, o, o a, lá, o, a, a pauta, não, como fala, a escala, né? A escala, ah, né? Tá, a ó, escala ó, tudo bonitinho no domingo, bem. né? Legal. Então
0: eu tento programar a minha semana <risos> no final de semana, que a, minha, a minha rotina da semana. É. Aí outra coisa que eu, eu aprendi, que eu tenho feito e tem dado muito certo, tudo que for menor que dois minutos resolve na hora. Na hora. Essa eu aprendi, vamos Na hora. Tudo que for. Cara, é menos de dois minutos? O que, que é? Você quer conversar? Senta aqui. Vamos lá. Tum, resolve. Não deixo para resolver depois. Então, tudo que... Eu faço rápido já. Já vamos resolver, já vamos conversar. Ah, é isso. Segue assim, faz assim e ponto. Porque senão vai deixando, vai deixando, vai, vai deixando. Vai virar uma bola de neve. Que... Uma bola de neve. E, e uma terceira que essa eu já fiz muito, mas hoje eu falho muito e é muito boa. Que é no começo do dia você investir... 10 ou 20 minutos nas tarefas do dia. Você tem agenda que você vai cumprir, compromisso, visita, cliente e tudo mais. É, mas tarefas do dia. Cara, eu já fiz isso muito bem e hoje eu falo muito nisso. Mas você pegar um bloco de notas ou um papelzinho e colocar lá. Cara, o que, que eu vou fazer hoje? Cara, isso te dá uma assertividade no dia. Opa. Impressionante você colocar lá, checar o que, que você tem que fazer. Tem uma menina que trabalha comigo, que é a Ilka, que é a mulher do cheque. Cheque, tudo, Il mano. Ilka? A Yuka. Oh, tudo ela é cheque, checa, cheque checa, checa. Ela falou com ela, botando a listinha dela. É. Então acho que isso tem ajudado a vencer um, um pouco da procrastinação. Porque eu sei que se eu deixar, eu faço na última hora.
1: É, a gente, isso aí a gente tem que sempre ter se policiar, né? Vamos aqui. Eu recebi uma mensagem que eu falei para minha esposa assistir, né? Ela, minha minha cunhada, uma das Flávia, a Lívia falou que tem que colocar na sua lista de tarefas lavar a louça também. <risos>
3: Ei, gente, ó.
1: Agora não, moço, Espera,
3: senhor em casa esse, esse podcast tá servindo para lavar a roupa a pai, suja, tá hein, gente? É.
1: Vamos lá, o Paulinho, Paulinho, hein? Uhum. O Paulinho entrou no manto esse final de semana uhum. aí Paulinho... Às vezes o tempo é que manda em nós e nós não mandamos no tempo Cara, os caras estão é. filosóficos demais
2: tá, hoje Ah,
3: né? os meninos estão aprendendo E ainda. é legal
1: nós administrarmos o nosso tempo com as produtivas Como família, até você mesmo, trabalho, igreja, Deus se nós não sabemos, olha isso aqui como é profundo, hein? Quem começou? Paulinho. Caramba, Caramba mano. Paulinho. Se Caramba, nós não sabemos administrar o nosso tempo, não sabemos administrar nossa vida.
3: Ó, oh, esse menino fala que nem um garoto de ouro.
1: Agora oh. para o pastor Rafael aqui, a Tati mandou. E quando a agenda foge do que se programou, desanima?
0: Não, não, não desanima. O hoje mesmo eu tinha uma programação que eu não cumpri. Eu, tinha, eu ia para um lugar de manhã e, e, e tinha né? Tinha me programado para estar em outro lugar à tarde. Não aconteceu. Aí, remaneja a agenda. O que eu tomo um cuidado é para não fazer um diário. Isso é importante. Você diferenciar diário de agenda. Porque diário, é depois que passou o seu dia inteiro, Isso. você vai lá e coloca na agenda que você fez. Você está fazendo diário, irmão. Sabe o diáriozinho que você escrevia lá hoje e eu encontrei fulana de tal. Não era assim no diário? Isso é diário. Então, eu tento seguir a rotina que eu programei, mas acontece várias vezes, mas me ajuda muito ter uma rotina e me ajuda a fazer o que eu preciso fazer.
1: Sim, e, e, e a gente falando aqui de redes sociais, tudo, cara, o celular é um dos grandes causadores disso. Porque é uma hum. tecnologia que, meu... Ajuda, pô, a gente tem aplicativos aí que ajudam a organizar seu dia Sim, assim. se bem utilizado se se bem vai ser utilizado. produtivo agora dependendo do que você utiliza. Então é o que o Leandro falou, cara Se você tem o seu foco de algo que você quer conquistar Você tem que trilhar esse caminho, entendeu? E aí você seguir os pontos, cara, e tem que chegar nesse foco Então eu acho que para uma pessoa querer sair de uma situação dessa Primeiro ela tem que definir o foco, onde é que ela quer chegar e aí uhum. ela estudar como ela vai fazer isso, entendeu? E o que ela vai ter que deixar de fazer e o que ela vai ter que fazer para alcançar esse objetivo. Porque não adianta Sim. nada você ah, vou, de, vou deixar de, de né, empurrar as coisas com a Sim. barriga, mas para quê? Qual é o seu foco? Qual é o seu objetivo? Então eu acho que o primeiro passo para a gente conseguir vencer, cara, é definir um objetivo. Para tudo que você vai fazer. Uhum. Onde você quer chegar com isso que você vai fazer? Uhum. Cara, a gente teve, tinha um objetivo que era fazer esse podcast. Aonde nós queremos chegar? O que, que nós queremos fazer? Sim. Quais são os materiais? O que, que a gente tem na mão? Então, depois que a gente definiu isso, cara, aí as coisas andaram.
3: Fica tudo mais fácil, né? Depois Foi. que você começa a é, desenhar, né? É nem redesenhar, mas às vezes tem projetos na nossa vida que a gente tem que redesenhar. Né? E aí a gente começa... A gente erra, e aí começa, volta a fazer Sim. novamente para acertar. Porque não tem mal nenhum você errar, né? E às vezes... É... Essa questão do podcast e outras mais, é, eu decidi esse ano na minha vida, né, eu falei primeiro as coisas de Deus e depois as minhas, eu decidi, e foi uma decisão e eu foquei nisso, eu falei, poxa vida, né, o que eu tenho feito né, para ajudar as pessoas, aonde eu tenho andado, eu tenho levado a palavra de Deus, eu tenho falado para as pessoas do amor de Deus, porque eu fui impactado, com a Palavra de Deus. Eu fui impactado com o amor de Deus, com o amor das pessoas que hoje eu ando, né? Pastor Rafael, nós estamos juntos há 16 anos é. né? aqui na igreja, né? Então, o pastor Rafael foi nosso líder de célula, né? E eu aprendi muita coisa e hoje, eu até falo, já não tenho mais tempo porque eu tenho 43 anos e eu quero viver algo novo, é né? E a gente fica às vezes só, é, procrastinando e tal. E a gente tem é, tantas coisas na nossa vida, né? Quantos projetos a gente tem na nossa vida que a gente fica jogando para trás, fica ah, é. É, procrastinando, Sim. né? E deixando de fazer isso. E, e uma das coisas que eu aprendi uma lição aqui na igreja, né? ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a ministrações do pastor Rafael, dos pastores, né, dos, da, do pessoal que... É, esses dias o arcanjo mesmo, né, a palavra que ele trouxe foi uma palavra que impactou muito o meu coração. E é, a gente vai aprendendo. O podcast foi uma lição, para mim, assim. Porque a gente determinou. Vamos fazer? Vamos determinar? Vamos. De repente aconteceu. É uma coisa que a gente tá vivendo, é algo novo que a gente tá vivendo, né? E a gente quer compartilhar isso com as pessoas que estão tá em casa assistindo. Sim. Porque é, para elas entenderem que... Tudo é possível. A partir do momento, né? O pastor Mesmo trouxe uma palavra maravilhosa, né? Que se a gente estiver reunido juntos ali, a gente consegue é, fazer é, acontecer essa algo, né? Então, se você determina isso, você coloca lá, escreve, sei lá, a forma que você sonha, ah, eu, quero, eu sonho em viajar para os Estados Unidos, você já tirou seu passaporte? Né? Uhum. Eu quero viajar para os Estados Unidos, mas já tirou o passaporte? Já procurou uma escola de inglês, né? Né? Já procurou uma escola. Não, não precisa, né? Porque eu fui para lá, cara, eu passei toda a vergonha, mas eu me diverti. Porque meu, você mas começou... que você falou, é, E às vezes você não fez o
2: meio
0: do caminho.
3: É, você acaba. Né? Então você tem que é, colocar em, em, no papel que você, aonde você quer chegar? O que, que você quer alcançar? Né? Você está fazendo alguma coisa para isso acontecer? Eu Sim. quero comprar um carro, você já tirou habilitação? Né? Então é uma coisa que faz sentido. Porque não, fa... não vai fazer sentido se você comprar um carro e não ter habilitação. Aí você pode ser parado pela polícia, o ca... a polícia prende seu carro e aí você sai no prejuízo. É, né? eu então... acho
1: que tem... é como o Rafa falou, cara. Final de semana ele planeja. Tudo você tem que ter um planejamento, cara. Sim. Entendeu? E aí você tem que tomar cuidado para você também não cair na viagem e planejar demais, né? Ah, vou planejar aquilo, vou planejar isso aqui, não.
0: Não, tem que ser coisas que são alcançáveis, é, assim, e né?
1: começar, acho que começar com coisas, assim, pequenas. Sim. É? E aí, você aprendendo, tornando hábito. E lembrar também que, às vezes, você tomar uma decisão de deixar para trás, cara, não é só você que perde.
2: Sim.
1: Às vezes é só família, as pessoas que estão ao redor, as pessoas que trabalham com você... Né? pode estar envolvidos nessa sua falta de decisão, só falta de você terminar aquilo que você deveria na verdade. Tem tem uma frase que eu, eu Ia, usando bastante cara. ultimamente,
4: <risos> é, a frase é, eu sempre uso ela, é, eu quero ver o que acontece se eu não desistir. É muito isso que o Leandro acabou de falar, meu, o Flávio tá falando, meu, é, você tem que continuar, independente do seu sonho, né, você tem que começou Cara, não, não, não desiste no meio do caminho. Uhum. Quero, ver que eu eu quero ver o <risos> que vai acontecer se eu não desistir. Eu quero ver o que vai acontecer se eu não desistir. E daqui dois anos, três anos, cinco anos, a família meu, se eu tiver lá atrás. É, o que aconteceu com o nosso podcast aqui, né? Sim. Show. Começamos e então, estamos
3: aí. Bacana, Léo.
0: Aí, o Dano, Dano, a gente falou que vai dividir em três blocos, né? Então, Sim. acho que esse era um primeiro desafio, assim. Então, espero que, espero que nesse, nesse primeiro bloco aí você tenha... Pega algumas coisas aí que você pode aplicar na sua vida, né? Sim. É como o Flávio comentou agora, assim, não precisa ser o planejamento da vida. Mas, cara, tenta planejar a sua semana, nós estamos na segunda. Planeja a terça, a quarta, a quinta. E só pra gente finalizar esse tema e um comentário sobre a minha agenda, assim, eu, eu entendi que a minha vida é uma, então a minha agenda é uma. Não tem uma agenda pra empresa... Não tem uma agenda para uma empresa, para outra empresa, para igreja e para minha vida pessoal. Não, é uma agenda, é uma vida sua só. A sua
3: vida é única e exclusiva. Minha vida é
0: única, Sim. então assim, tem que ser uma agenda única. É verdade. Então acho que fica a dica aí com relação à procrastinação. Bacana. Júlio. Bora. E aí um, um segundo tema, um, nesse segundo bloco aqui, a gente pode dividir assim por, por blocos, né, que a gente separou aqui, que eu acho que é uma coisa hoje, cara, que se não bem administrada, faz até mal para a pessoa, que é busca por um propósito. Eu acho que esse é um desafio. Para quem é cristão, isso tá muito ligado com a palavra, porque em todo personagem bíblico, assim, em algum momento da vida ele encontrou um propósito, um propósito. E a nossa maior referência é Jesus Cristo. Sim. Era um cara que tinha um propósito definidíssimo na vida dele. Pô, e, e um cara que se preparou 30 anos para viver um ministério de 3 anos, e o propósito para ele estava claro. E eu acho que assim, eu não sei se você... Cara, todos vocês assistem, eu assisto, às vezes, uma palestra motivacional, alguma coisa. E parece que se você não tem um propósito, você é a pessoa mais perdida na face da Terra. Sim. E a gente fica assim. Nossa, eu tenho 23 anos, eu não encontrei o meu propósito. Eu não sei pra onde que eu vou, eu não sei o que que eu vou fazer, o que que vai ser de mim. Eu acho que... O que eu aprendi com relação a isso? Nós temos que ter um propósito, claro, na vida. Mas eu entendo que um grande propósito é formado de pequenos propósitos diariamente. Você vai, você vai dia, em pequenas conquistas. E, e, eu, e eu entendo que e também está muito ligado a fases da vida. O Léo deu o exemplo dele aqui. Pô, tava lá, estava né, no apartamento e surgiu a oportunidade de comprar. Virou um propósito. Comprar o um apartamento virou um propósito para aquele momento. É um propósito comprar um apartamento pro resto da vida? Não, eu já consegui. É verdade. Então você muda de, de propósito na vida. Mas eu acho que hoje existe uma busca frenética por isso e parece que as pessoas falam assim: se eu não tenho um propósito definido, parece que acabou a vida muito. acabou. É, acabou. Gente com 18, 20, 22, 23 anos que estão desesperados. foi calma, cara.
3: A vida começando só tá começando, né? Tá começando,
0: irmão. É. Vai, vai na boa. É. Puxa calma, o freio, mano. né? Puxa o freio. Ah, então, a pessoa, é, e eu acho que e a gente tem, tem que ter um cuidado, assim, quando a gente... Nós, cristãos, porque a gente, às vezes, vai falar de uma referência. Eu tô falando da nossa maior referência, que é Sim. Jesus. Sim. Sim, cara. Com todo respeito, assim, meu irmão... Você não é o cara não, mano. você pode tentar ser. Puxa o mas, freio, né? É, é, porque quando a gente fala de Jesus, é claro o propósito dele. Cara, o Sim. propósito de Jesus estava definido em Isaías, meu irmão. É. Isaías que era um profeta. Há milhares de anos, muitos anos, mas muitos anos antes de Jesus Cristo, já falava qual seria o propósito do Messias. E você tá aí com 22, 23 anos. Então, eu acho que esse é um desafio para o cristão. Você tem que ter um propósito? Sim. Mas eu entendo que um propósito são momentos da sua vida que você vai viver, que você vai passar e que você vai criando até você chegar a um momento. Eu, vou, eu, eu fui eu fui numa empresa chamada... Eu vou dar a nessa empresa. Chamada Tekinel. Tekinel,
3: ó. Tekinel,
0: é. Aí, e aí, quando, não, quando eu cheguei lá na. Ah, aí... Quando eu cheguei lá na porta dessa empresa, tinha um, um negocinho assim escrito, deixe aqui o seu pedido de oração. Que legal. Eu hein? falei, ah, que legal, oh, bacana, né? Bacana. Aí tinha lá uma caixinha, e aí eu fui conversar com a gerente de produção, ela falou assim: Ah, o dono aqui, ele é evangélico e ele é evangelista. Aí eu falei, pô, eu também, eu sou pastor né, de uma igreja hoje e tal. Aí eu falei, é verdade.
2: É. Aí, ela... Não aí... Não, não aí, parece. aí ela me apresentou, é aí ela
0: me, foi me apresentar, né? Eu, tava, eu Eu sou engenheiro, ela foi me apresentar pro dono da empresa e falar, ah, o engenheiro Rafael, lá da, da LMED e tal. E aí. Aí ela falou: ah, ele é pastor. Aí a gente começou, e ele é ele é presbiteriano. E aí ele começou a me contar da empresa. Ele falou assim, cara. Eu, o motivo de eu ter essa empresa é porque eu sou evangelista e eu entendi que meu chamado não é no campo. Mas o meu chamado é manter evangelista no campo. Então eu fiz uma empresa com o propósito dela ser missionária. Cara, oh, me arrepia, irmão, olha oh, aqui. O oh, cara, ele montou uma empresa e falou assim, cara, assim, eu poderia ganhar muito dinheiro trabalhando para outras pessoas, mas eu posso ganhar muito mais e manter muito mais gente em campo, porque em determinado ponto da minha vida eu encontrei um propósito para minha empresa. Oh, ele achou um propósito pra empresa dele e que que ele, Então assim Ele é evangelista, mas ele não tá no campo Mas ele mantém gente no campo Missionário Eu falei, Caramba, mano, que legal Que, que da hora, meu Então acho que Definir um propósito é um desafio nosso Mas a gente não pode ficar alucinado com relação a isso Achando que o mundo acabou Porque a gente não tem um propósito claro E definido pro resto da vida e eu abro pra vocês aí, comentarem um pouquinho com relação a isso aí. Como é que vocês enxergam essa questão de definição de propósito? Por uma busca por um propósito?
3: Cara, é. É muito. É, uma... é, uma... é um tema muito, assim, que gera muita... muitos assuntos, né? Mas o... a primeira coisa é quando a gente pensa assim, em propósito. Eu, quando era mais novinho, eu tinha, acho que, 20, 21 anos de idade. Né? 20 anos de idade, né? Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, aí eu falei, bom, a gente vai namorar, qual que é o propósito? Casar? Uhum. Então, eu falei, bom, eu tinha 20 anos de idade, cara, e eu já sabia que eu queria. Eu queria casar mesmo, queria namorar e ter, é, ter um relacionamento sério com a minha esposa, ter filhos, né? E levar uma vida no cotidiano, né? Então, uma das coisas que eu... Que eu Coloquei como propósito da minha vida era é, casa, o casamento e ter o, a, a minha família, a minha, minha filha, né? Exatamente do jeito que a gente sonhou, Deus. Né? E, o, e depois veio o, propó, o propósito, já existia, né? Que é, só que assim, é, a minha vida, a minha caminhada com Cristo, ela nunca foi uma. Ca... Agora sim, hoje eu posso falar assim. Né? A gente fala, o crente Raimundo, né? Porque a gente tinha o propósito de ir para a igreja mas uma hora o pé no mundo eu tô na igreja a gente e eu tive eu falei não agora eu vou estabelecer um propósito que é o meu ministério buscar a minha a minha a minha o meu fundamento né então eu aceitei Jesus como o meu fundamento de vida então esse foi um propósito que eu estabeleci na minha vida aí
0: e eu acho que assim para quem tá ouvindo a gente né é, você deu o exemplo do seu casamento né lê a gente tem que ter em mente, assim, ó, que são momentos das nossas vidas e, e a gente vai ter propósito pra cada momento da nossa vida. Às vezes você tá com um propósito, cara, de crescer profissionalmente.
3: Sim, que não e, tem nada E, cara, e
0: assim, nada demais, meu irmão, se você virar sete dias por semana trabalhando, Isso aí. por um determinado período... Todos porque... nós
3: aqui, né, trabalhando é, porque... sete
0: dias e... Porque você determinou aquilo, cara. Assim, o que você não pode fazer disso, né, é virar uma doença, mas assim... Se você tá com, vai entregar um trabalho importante, cara, assim, na boa, você não vai morrer se você virar duas noites trabalhando assim. Eu tô falando porque você tá com o um propósito de entregar aquilo, né? Então, acho que são momentos da nossa vida que a gente vai buscando. E na nossa caminhada cristã, assim, eu acho que, eu acho que um propósito que é claro pra todo cristão, que precisa, acho que esse tem que ficar claro e definido pra gente, é a gente estar tá em contato com o Criador. Tem que ser um propósito constante, assim. A gente não pode Sim. esquecer disso.
1: Todos por... os dias, né?
0: Todos os dias, sabe assim? E, 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 tá, e, e conhecer mais, e ter mais intimidade. E, cara, assim, ó, eu, eu creio que nós servimos um Deus que é um Deus que, que supre todas as nossas necessidades. Sim. Então, assim, não dá pra você falar assim que você conhece a Deus plenamente. Eu acho que nenhum de nós, assim, por mais que você seja crente, mas mais que eu acredito que você seja, você, Deus sempre tem coisas novas. E eu acho que isso tem que, ser um, tem que ser um propósito nosso. Cara, eu sirvo a um Deus que sempre tem coisa nova. Esse... Então eu posso ter tido a maior experiência da minha vida. Mas ele tem coisa nova. E eu acho que isso muda, assim. É um, é um desafio pra gente entender isso, sabe? Sim. Porque na rotina a gente esquece.
3: Esses dias eu vi um pastor falando, ele falou assim: é, Deus não existe. Deus é. Entendeu? Antes de você imaginar que Deus, Deus existe, eu existo, o Léo existe, Deus ele é, ele é tudo, ele é a perfeição, ele é tudo, né, então, é, cara, é muito, é uma coisa assim que, que se a gente for parar pra, pra pensar assim, né, e é, é exatamente isso que você falou, pastor, às vezes a gente não tem nem noção de quanto, né, e Deus tem sido maravilhoso e tem cuidado de cada detalhe da nossa vida, né, então...
0: Ô, oh, Flávio e Léo, assim, vocês tiveram algum momento na vida, assim, que você tinha um propósito bem definido, assim, cara, é isso aqui que eu preciso pra esse momento agora? Já teve, assim? Sim,
4: eu, antes de me... Quando eu comecei a frequentar a igreja, eu, eu tive que largar algumas amizades. E eu comecei a frequentar a igreja e falei, meu, eu falei pra Deus, eu quero uma esposa. Eu quero uma esposa porque eu sei que vai... Vai somar. Vai somar. <risos> e... <risos> E tudo que eu tenho, cara, a, a Simone sempre foi a pessoa que Deus escolheu pra mim. E esse foi o propósito que ele tinha na minha vida, porque se eu não tivesse com ela... Se eu não Mano, eu já falei pra vocês,
0: né? se, você, se, é se não fosse Simone na sua vida, você era um perdido, mas
2: perdido!
0: <risos> mas perdido! Meu! Aquele que passa na frente da igreja, quem tem de perto sai, fala aí, você pode ter contaminar. <risos> Oh, se mora na sua vida, ele então, morre. Então, é
1: um achado. Esse foi um... Você
0: era curva de rio mesmo, Léo? Né?
1: Cara, eu era... Era. Eu era Eu era Era, zandado, eu era, zandado, era. Eu era... era curva uhum. fechada.
3: Cur...
4: Eu, dei, eu dei um trabalho, eu dei um trabalho, eu dei um trabalho.
3: Dei um trabalho dei... Você deu um trabalho com sua mãe, Léo? Não,
4: meu, pra você ter uma ideia, eu saí de casa com 13 anos de idade.
3: Caramba, meu. <risos> você tá
1: entendendo o nível. né? Você tem
2: uma
4: idade. Saí de casa com 13 anos de idade. Fiquei uns dois anos, minha mãe achou que eu tava morto.
0: E os moleques
4: andavam comigo não falavam pra minha mãe onde eu tava.
0: Mas você tava onde? Desculpa a curiosidade.
4: Eu me envolvi com uma outra pessoa mais velha. E
2: fiquei morando. Com 13 com mãe,
4: anos? Com 13 anos de idade.
0: Tipo. A mulher tinha
3: o quê? 50 anos, te dava era... café ah, da manhã, é... <risos> você Meu Deus, por Deus. Na,
4: na época, ela tinha, acho que era 20, 20
0: 25. É, yeah, muito velho para um menino é. de 13 anos. Era... Um, um garotinho.
3: Garadeiro... <risos> um garotinho. <risos> eu era ah. uma
4: criança, né, meu? E aí eu falei para Deus, Deus, que vida é essa, né, cara? E eu, só pra você ver como que é as coisas. Eu comecei a frequentar a igreja em 2008 final de 2007 para 2008. O que que eu fiz? Fui pro carnaval. Fui pro carnaval, cara, e o inimigo me deu uma rasteira lá, que eu falo vocês. Foi nesse dia que eu tomei uma decisão, porque eu fui Você pro carnaval. Você aprendeu. Eu fui pro carnaval e eu fiquei muito louco. Mas, mas louco... Você tem uma ideia? Sabe esses banheiros químicos? É. Esses banheiros químicos que eu fui usar o banheiro, tava tudo ocupado. Falei, ah, vou fazer aqui mesmo. E eu caí, velho. Um monte de... Meu, Caiu
2: na, na lama, lama mesmo. Né? Um monte de gente Nossa. deu risada
4: na minha cara. É... Nossa, esse dia pra mim.
3: Léo, mas o muito louco era de bebida ou era uma tudo. coisa mais... é, tudo, tá. tudo. Não precisa entrar tudo. em detalhes. O, o carnaval né?
4: oferecia. Tá. Pra você ter uma ideia, Lê, é... eu tava usando pedra.
3: Pedra de concreto? Pedra, assim? pedra. Crac, <risos> <crack>. <risos> o famoso
4: craque. É. Pedra de concreto. E foi, foi uma luta, assim, meu. aí eu falei, meu, nunca mais eu vou. Cara, você tem uma
3: lição de vida, então. Você né? já assistiu o
4: Carandiru?
2: Já, já, já assisti, já assisti já. várias
3: vezes é. sabe,
4: tem uma cena no Carandiru, o cara fica lá embaixo da cama com uma faca, achando que tem alguém querendo sei, sei, eu já vi essa eu parte eu cheguei em casa assim, cheguei Caramba. em casa meu minha mãe, o que, que você tem, o que você tem eu sai, sai, tá aqui, tá aqui, tá aqui o que a mãe fez? Pegou uma vassoura, velho. Mas Ai. quebrou Ai. nas minhas <risos>
3: costas. É que é assim, né? As pessoas acham que a gente... Hoje a gente frequenta a igreja, nós né, temos a nossa vida já estabelecida, lógico que a gente tem muitas coisas. As pessoas acham que a gente não é... Que nós não tínhamos uma vida circular, uma vida difícil, né? Nós passamos é, por muitas sim, coisas, né? E pelo jeito você passou também por muitas coisas, né?
4: Cara, eu passei por umas coisinhas aí, né? É. Você tem uma ideia, é... Cara, eu vou falar, mas... Já foi, né, gente? É. Deus me perdoe. É, eu teve uma época quando eu tava só armado. E um dos amigos que na época era meu... Brother, brother. Ele tava gerenciando uma biqueira. E a gente foi fazer um assalto. E nesse assalto, os caras reagiu. Os caras tava armado. Começou a trocar de tiro. Eu tava no meio, velho. E eu comecei a... Cara, não sei se... Até hoje eu não sei, sinceramente eu não sei se a pessoa morreu ou não, mas eu já fiz algumas besteiras já, já fui. eu já é. tinha um cara que...
3: Isso que tudo novo se fez na sua vida, né? Meu?
4: Exatamente. Exatamente, teve um cara que ele foi lá na minha casa matar meu irmão, colocou uma 380 na cara da minha mãe e eu que fui história. lá falar com ele e ele falou, não, quem é que tá aí? Eu falei, mano, minha mãe e tal... Aí ele falou, ô, sua mãe? Calma aí, vamos trocar uma ideia. eu fui trocar uma ideia e tal, conversei com o cara. Aí o cara falou assim, vamos é o seguinte, eu não vou matar seu irmão, mas eu quero que você me ajude no negócio. Eu falei, o que, que você quer? Vamos ali comigo. Eu fui na casa de um cara que tava devendo ele. louco. O cara saiu pra fora, o cara com dois filhos na porta chorando. O cara falou assim, cara, meu dinheiro, cara meu dinheiro, meu, não tem dinheiro, cara. O cara falou, e aí, e aí, e aí? Falei: "E aí, cara, tá devendo é para você, né? Para mim, meu, o cara falou: "Então, sai fora, sai fora". Eu saí, meu. Até hoje o cara nunca mais voltou.
3: Esse é só uma das histórias, é uma né? É história, uma das histórias.
0: Caramba. É, mas que eu acho que acho que acho que, acho que é legal no cristianismo, assim, ele te dá uma definição de propósito de vida, né? Sim. Você começar a andar com Deus, te dá um, te dá um te dá um norte às vezes que a pessoa a, às vezes a gente tá tão habituado no meio do Cristão, a gente tá tão habituado a ler a palavra, a ter comunhão, assim, que quem tá fora, cara, o cara às vezes encontra um, um propósito nisso. Eu, eu li um, um artigo um tempo atrás de um cara que foi fazer uma reportagem numa favela do Rio de Janeiro. E aí era é pra ele se infiltrar na favela do Rio de Janeiro, para ele ver a, a ação da. Como é que fala lá? Da milícia na comunidade. E aí ele começou a frequentar uma igreja local. E ele, e ele escreveu uma reportagem. Cara, tem que achar essa reportagem para depois compartilhar. Muito bacana. Ele escreveu o que a igreja faz com uma pessoa que às vezes a gente não tem noção. Um exemplo assim. De, e tem muito a ver com o propósito. O, o, quanto, o quanto faz bem o cara estar tá na porta da igreja recebendo a pessoa e se sentindo útil. Então, ele se veste bem, ele se tro... Não é o caso da nossa igreja, nós estamos todos mal acabados, né? <risos> mas o cara. Mas ele tá... o, o, a reportagem focava a assim. Aqui, Não, aí. <risos> ele até usou um termo pejorativo nessa reportagem, mas ele falava assim, cara, isso se o rico descobre que com 10% ele se sente tão útil assim, ele nunca mais pagaria. É... Ele nunca mais pagaria a terapeuta. Porque o cara vem pra igreja, e eu acho que a igreja faz isso. O cristianismo faz isso. O servir na comunidade faz isso. Sim. Não é assim, você está interagindo na comunidade. Você se sente útil, você encontra propósito de vida, você você servir alguém, você encontra propósito às vezes a gente não dá nada pra pessoa que tá entregando um envelope lá, mas a pessoa que tá colocando envelope lá, tá se sentindo útil, é. a pessoa tá se sentindo cara, a pessoa que tá aqui na igreja né, quem, quem não conhece, nós temos uma cantina a pessoa se sente servindo alguém, fazendo alguma coisa. E além
3: disso, ela está aprendendo também, né? Ela está aprendendo.
0: Então, assim, ó, o, o, quando a gente olha o exemplo de Jesus, que é o que tem o espírito de servir, o servir, nesse servir, assim como você encontrou, Léo, as pessoas encontram um propósito. Sim. Então, acho que o cristianismo tem... E esse é um desafio para a gente. Sim. Quando a gente traz alguém para a igreja e, e começa a inserir essa pessoa em fazer coisas... Você acha que você só está dando uma atribuição para ela fazer e para ela ajudar. Mas muita gente, nesse caminho, encontra um propósito. Ajudar alguém. O Flávio acabou de vir no encontro com Deus. Oh. Pô, é um baita de um propósito você servir. Uau, você serve a pessoa. Então, e, e quem passou no encontro com Deus, amanhã, quer estar no encontro com Deus, porque quer servir.
3: E muitas vezes você é, mais, é ministrado oh. tanto
0: quanto... 150 quem tá ali vezes mais, ano, mais você né? é ministrado é. quando você trabalha. É. Mas você acha que simplesmente você tá dando... A, a, a história do Léo, né? que saiu do, do mundo do crime mesmo, Sim. né, cara? E encontrou na igreja. Porque você é cercado de, de palavras e situações e momentos que você vai encontrando propósito naquilo que você está fazendo. Sim. Então, a, a igreja tem uma... Cara... Tem, tem o, o cristianismo, a salvação, que é, 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 é para isso que nós estamos aqui, para falar da salvação. Mas ela tem um trabalho social... Que às vezes a gente nem percebe e que chega assim nas pessoas e transformam vidas. Eu
2: acho que sim. E muda sim, sim. a realidade. Com
0: certeza. Não, é. deveria ser, então, por é. E muda a igreja. A gente tem aqui na igreja assistência social. Quantas, é, a gente tem né? entrega de cestas básicas, entrega de alimentos, Sim. né? É, entrega de, de marmitas, entrega de cobertores no, no inverno. Cara, quanta gente se sente útil porque está fazendo aquilo. Sim, então a cara. pessoa encontrou um propósito, estava perdidona, não sabia, e a, a igreja ajuda ela a encontrar. E eu acho que às vezes acontece, é, às vezes a pessoa encontra na igreja um propósito e ela conhece Jesus. Eu acho que tem muita gente que vem pelo propósito de servir e se depara com cara, ainda depois tu, além de tudo isso, tem Jesus aqui.
3: Né? Ela então, sente, né?
0: tem tem pessoas que também vêm por Jesus e acabam encontrando a, a o espírito de servir na igreja, mas acho que tem muita gente que vem pelo Acaba encontrando um propósito nesse meio do propósito em contra de Deus. Eu acho que isso é o. Bacana. Esse é, é o. Não, recentim... a pode fazer Recentemente
3: era. agora, a gente teve aí um propósito que foi levar a palavra de Deus, distribuímos aí ovos de Páscoa para a garotada. A gente foi numa sim. comunidade aqui muito perto aqui, né? Para quem não sabe, a gente, nós estamos aqui na região de Santo Amaro e aí a gente quer até convidar você aí que está assistindo. A vir conhecer a nossa igreja aqui, nossos cultos, né? De quinta e de domingo, tá bom? Depois você entra lá no nosso no, no, no Instagram da igreja, lá tem todas as definições. Mas recentemente a gente teve um. Foi estabelecido um propósito de evangelizar, de levar, né? Para as pessoas a verdadeira Páscoa, né? E nós entramos lá numa, numa comunidade, uma pequena comunidade que tem aqui perto, aonde as pessoas nos receberam muito bem, inclusive tinha uma, uma, uma pessoa lá que ela se abriu para receber. Uhum. ela ó, na ver, Acho que na vida dela, não sei, talvez ela falou, poxa, eu, eu tenho um propósito de vida e eu quero é, buscar isso. E a gente percebeu porque ela chorou, nós estávamos ali orando, né? Foi, né? E ela se derramou, se entregou ali, verdadeiramente, ela chorou e aquilo foi muito impactante. Inclusive pra gente, né, Léo, que a gente ficou, vivenciou aquilo, cara. E assim, a simplicidade que as pessoas veem, né, se chega. Então, é, isso tem sido... de um ensinamento assim um é um né? aprendizado muito muito bacana, muito gostoso. Então tem, a gente ouve muito falar que é melhor servir do que ser servido, né? Muito. É, tem... Jesus ensina isso, né? Exatamente, Sim. né? O então, maior
0: aí... é aquele que serve.
3: E de uns anos pra cá eu, eu, eu comecei a ter esse propósito, né? Às vezes você se pega assim, querendo ser... Não querendo ser o, o Superman, né? Porque nós somos falhos a gente erra. Mas a gente tem que aprender todos os dias, viver todos os dias, se entregar todos os dias, é né? que nem eu, eu falei já, né? Eu, eu ouvi uma pregação do Rodolfo Abrantes, e ele fala que verdadeiramente a gente tem que se entregar todos os dias, porque nós estamos na carne, nós estamos no pecado, mas nós temos que nos entregar todos os dias. E o propósito disso, né? Que esse... Qual é o propósito, né? Se você quer ter uma vida abundante. E não é fato, não é figurinha. A gente não está trocando figurinha aqui. A gente está falando daquilo que a gente vive. É, né? é, a gente está falando daquilo que, que a gente vive, né, Flávio?
1: Eu, eu acredito, que uma frase que, que muito é dita, é que Deus não somente une vidas, Ele une propósitos, né? Sim. Cara, eu sou. Eu, eu posso falar isso porque quando eu encontrei a Livre, a gente não tinha ideia. Do que Deus estava preparando pra gente. E, e aí, então, acontece uma situação que a gente acaba ficando com uma célula na nossa mão. E a gente não queria.
2: Porque
1: a gente não entendia qual era o propósito de Deus, mas tava lá acontecendo e tudo tava encaminhando. E, meu, hoje é uma coisa que a gente não consegue viver sem.
2: Uhum.
1: A pandemia a gente deu uma pirada, principalmente a Lívia. que Ela falou, como é que eu tô aqui em casa e não tô com as pessoas, eu não tô em comunhão. Uhum. E a gente não podia fazer célula. Mas a gente juntou um grupinho clandestino Pra fazer umas visitas aí, né? <risos> Mas é Eu acho que assim, cara Eu encontrei meu propósito junto com ela E o nosso propósito é Tratar vidas
4: Cuidar, né? Okay. Cuidar,
1: cara, eu acho que é, que é isso Principalmente quando você encontra Jesus E se torna o seu propósito né? Porque você, Deus não faz a, a, Muda a história como mudou a história do Léo A minha, a sua só pra falar assim, ó, ele ficou bonitinho. Não, cara, o teu testemunho vai mudar vidas. Então tudo é feito é. com um propósito. E, e tudo que a gente tem vivido até hoje, é, a gente caminha pra isso. Pra cuidar de vidas. Exatamente. Né? Eu, tipo assim, muita gente, lá, lá no encontro tinha pessoa que me chamava de pastor. Gente, pastor não, Flávio
3: eu, aí, ó. Pastor, pastor. sou, <risos>
1: Aí, hoje, aí hoje, é hoje, hoje a minha cunhada assim, mas você é, você não precisa da, da, da você unção. Você não precisa do título, é o verdade. título, né? mas você, você age. Eu falei, tá bom, senhor, já que o senhor tá no final semana. Uhum. Mas, cara, a, a ideia do propósito, você não precisa realmente de título, você não precisa de nada. Quando você descobre o seu propósito, você vai.
3: Vai fazer e pronto. É, e o, o propósito, junto. quando você encontra o é. seu
1: propósito, cara, você. É, é tudo, tudo que você respira tá em volta daquilo. E parece que Deus contribui ainda mais para que você viva o seu propósito. Exatamente. Cara, passar por esse encontro foi maravilhoso.
3: Bacana, Flávio. Entendeu? Ah.
1: Teve frutos é, é, que veio da célula, da célula de terça-feira, aí que veio agora. Entendeu o que está acontecendo? Então, tipo assim, é fruto de um propósito, é fruto quando a gente realmente entendeu o nosso propósito. Então, quando você entende o seu propósito, você talvez não está vendo o que vai acontecer agora. Cara, eu fico imaginando, a gente tava aqui semana há 15 dias, a gente estava com o apóstolo. Uhum. Você acha que ele tinha a dimensão do propósito de Deus na vida dele? A gente chegou a comentar isso, né?
3: A, a, a vivência aqui é, com o apóstolo foi muito foi, foi coisa do outro única, lado do né? Mundo, é.
1: Sabe, tem, que tem ele como referência. Sim. Sim. Cara, você não tem ideia do propósito que Deus tem na sua vida. A gente não consegue ter essa dimensão. Sabe, que a gente é humano A gente tá nessa questão humana Mas quando você começa a entrar no propósito de Deus Cara, as coisas vão acontecer de uma, de uma maneira sobrenatural E quando você vive isso Vai ser tremendo
2: Sim, bacana. Ó, e,
0: e eu acho que assim ó, Qual que é o, a grande chave aqui ó Que eu acho que tá muito relacionada Com o ser cristão e o nosso desafio É quando você consegue Unir o propósito Com a fé Cara, deixa eu falar pra você. Não tem quem te segure. Não. Quando você consegue definir... E, gente, e, e assim esquece o termo propósito de vida. O propósito pro seu momento hoje. Talvez o seu momento hoje seja... Cara, meu propósito é ganhar dinheiro. Meu propósito é trabalhar. Meu propósito é... Tem momentos da vida que a gente vai encaixando os propósitos. Hum. Mas se você souber unir propósito e fé... Ó... Você decola. Não, não, não você é. não decola, você voa. Você voa. Você... Eu tenho algumas experiências, assim, na, na vida profissional. Que... eu nem, eu nem hoje, hoje eu entendo, assim. Mas eu tinha muita vontade de ter um negócio. E aí, cara, e, e aí eu comecei o meu negócio tal. Fiquei... e eu, Só também um, um parênteses aqui, né? As pessoas acham que abre um negócio e amanhã tá funcionando. Cara, eu fiquei seis anos da minha vida administrando a minha vida... É, como funcionário seletista e a vida profissional e, e, com, e tentando tocar uma empresa e aí depois eu consegui e a empresa, graças a Deus, deslanchou mas assim e aí quando, quando eu comecei a, a entender isso e a definir um propósito de, de ser empreendedor, empresário, assim cara, eu olhava para algumas empresas eu passava e via o nome da empresa eu falava, cara eu quero que esse cara seja meu cliente. Ou oh, sem brincadeira, é impressionante. Eu quero que seja meu cliente. Eu quero que seja meu cliente. Eu quero que seja meu cliente. E querendo ou não, você acabava juntando o propósito com fé. Meu irmão, não tem quem te segure. Então fica aqui uma dica pra gente até avançar no tema. aqui. Deixa eu só ver duas perguntas. De, a, antes, do, antes do Flávio ler as perguntas, Ô oh, gente, a pizza. Pede duas. Do...
2: Perguntei agora aqui. Tem uma pizza de caldo. Tem aqui, meu amigo. Adeus, gar... meu amigo.
0: Só tá querendo propósito que
2: dessa pizza. Oh, meu a... Cadê o propósito galera... dessa pizza aqui?
0: Pede, assim, né? pede um... uma pizza de. Pede uma pizza adicional. Pede, uma... pede três pizzas. Uma pizza de mussarela, mas a calabresa e uma portuguesa. Por favor. Fechou? É Nós estamos com a galera com a trabalhando, a trabalhando aqui. Nós estamos com a fome, gente. Nós estamos pedindo a pizza. Pizza, que pizza. Vamos abrir um.
4: Já mandei a senha. Já coloquei, já mandei, já
1: mandei. É, só lendo aqui, Pastor Celso Bertone. Ó, nós estamos nos States. É. É. Opa,
3: Um abraço, Pastor. Deus te abençoe aí. É isso, Saudade, é hein? Pastor Celso
1: Bertone, ele mandou aqui o seguinte: O propósito chega step by step. Tô falando em é. inglês também. Ô, você é. é sabe é? que eu tenho uma experiência é muito grande com o com... Só, só terminar aqui: ó, passo a passo, você caminha em direção ao seu propósito. Esse é o isso isso é um pastorzão, né? Meu, é, essa parte,
4: essa questão de propósito. Tivemos uma experiência agora, meu, nessa pandemia, com assistência social, cara, eu nunca imaginei, nem eu e a Simone, meu, gente começamos a Sim. tomar conta. É. Meu, a gente ajudamos gente de Florianópolis, do Rio de Janeiro, da Bahia. Sim. Meu, é bem aquilo que o Rafa acabou de falar, meu, quando você é junto, propósito, cara. E a fé, e a fé meu.
0: É muito eu acho né? que isso Vocês o pastor podem. Celso falou, é exatamente isso, cara. É passo a passo, assim, o que a gente não pode é ficar parado ah enquanto eu não tiver o meu propósito de vida, mas... eu não saio daqui. O cara não, nem cara, sabe qual é o propósito e eu tô esperando o um propósito, vai né? Vai caminhando, o propósito vai surgindo conforme a sua caminhada. Eu acho que isso que é o mais interessante. É um desafio? É um desafio, mas vai surgindo conforme a sua caminhada. Sim.
2: Bacana,
3: é, é, a gente falou o pastor Celso aí. Eu não sei, talvez eu não sei se eu tive essa oportunidade de contar, né? Aproveite. Mas teve um propósito de chegar aqui nessa igreja. Se vocês não sabem, eu e a Tatiana, a gente foi fruto também do pastor Celso. Talvez ele nem saiba o que aconteceu. É, nós frequentávamos uma igreja, a igreja Renascer, né? Uhum. E eu fui convidada a participar do encontro, né? Ah, vou no encontro, fazer o quê? Lá, mola vale cerebral e tal, né? E a gente, fica, a gente acaba ficar fechado, a gente acaba se fechando. E na verdade não era. E realmente eu tive um encontro verdadeiro com Deus ali, e ali Deus tocou no meu coração. Quando eu voltei do encontro, a gente volta, né? Meu, tô, né? Cheio a do Espírito Santo, sapatinho de fogo, né? <risos> e aí a gente foi numa igreja e tal, onde o pastor Celso estava ministrando, que ele era da casa de Davi quando a gente chegou lá na igreja né a gente foi ministrado e tal a gente foi no encontro e agora? A gente vai aonde? quando a gente chegou aí um, um pastor falou assim não, a igreja sede fica lá em Santo Amaro vocês estão pertinho não, não tá mais perto, procura lá o o apóstolo Bertone e tal, né, e a gente veio aqui a igreja aí a gente começou a conversar e tal. Aí a sua mãe nos recebeu muito bem, a, a Isabel, né? Uhum. Pô, eu, eu lembro disso até hoje. E, e quando a gente chegou aqui na igreja, quem que estava ministrando era o pastor okay. Celso, e era a mesma palavra que ele ministrou lá, cara. E assim, aquilo foi de encontro, né? Então teve um propósito, a gente seguiu aquilo adiante e a gente estabeleceu. Vamos, é isso que a gente quer. Né? E, assim, a, a, e falar sobre isso que a gente está aqui cheio, cheio do Espírito Santo, essa vontade, esse amor que a gente tem no coração, a gente quer, é, nós queremos propagar isso, para você que está em casa, para você entender que às vezes, é que nem eu falei, a gente não está trocando figurinha, a gente não está querendo ser superstar nem Sim. nada. Na verdade, a gente está cheio do amor do Espírito Santo de Deus, a gente está tão cheio de viver experiências maravilhosas, experiências de vida mesmo, é, podemos dizer até experiência sobrenatural. Todo dia eu vivo uma experiência sobrenatural com Deus, e se você for parar para pensar, é, verdadeiramente é isso. E a gente fica tão cheio, a gente quer que as pessoas que não têm essa experiência, que não conhecem isso, vivenciem isso. Nós não estamos falando aqui de uma religião, nós estamos falando aqui de algo que aconteceu nas nossas vidas. Nós somos testemunhos vivos, né? nós estamos andando, nós somos cheios do Espírito Santo, e tudo o que aconteceu na nossa vida, né, Léo, a gente quer... Passar isso para as pessoas, e eu tenho certeza, cada um que vem aqui na igreja, todos os que servem, aqueles que... Que participam, que frequentam, aqueles que estão em casa, que assistem o culto, que compartilha que é uma forma de evangelizar mesmo, né? então se você está em casa nos ouvindo agora, compartilhe esse vídeo com seus irmãos, com a sua família para que eles também sejam alcançados de uma certa forma, mas nós aqui, nós quase, nós estamos reunidos aqui, mas tem o Claudinho tem nossos irmãos tem ali, tem uma galera aqui do São Luís né? nós temos aqui um camarim aqui bacana, depois a gente mostra aí nos bastidores <risos> para vocês, <risos> viu gente?
1: Pastorzão, só uma pergunta aqui Rafael e Viô, tem como ter mais de um propósito ao ah, mesmo tempo?
0: Claro, com certeza. Vários. Eu acho que vai ter um na sua vida que vai ser prioridade em determinado momento da sua vida. Mas você pode ter mais de um propósito na vida, e é natural, Sim. é normal. Claro que às vezes tem um em determinado momento da sua vida que vai se destacar mais. Às vezes você quer Sim. crescer profissionalmente, vai se destacar mais. Você está planejando uma vida a dois vai se destacar em determinado momento mais. Uma frase que não é minha, mas que eu uso muito, que eu uso muito, né? Não. Tudo que você foca expande. E quando você tá com um propósito, cara, tudo tudo expande.
3: Você falou eu... isso uma vez para mim, sabia? Você, é. você
0: não lembra. Né? Não lembro, mas assim, quando você quer comprar um, exemplo, você quer comprar um carro, né? Às vezes tá com, cara, parece que só só aparece o modelo do carro que você quer comprar. Você tá montando o estúdio de podcast. Cara, tô, parece que só mandam coisa pra você de podcast, <risos> não é? É assim mesmo. E aí você começa, porque você focou naquilo e aquilo acaba se expandindo. Então é, é natural você ter mais de um propósito. E eu acho que é, é mais natural ter mais de um do que ter só um. Eu acho que pode ser que determinado momento você tá muito focado naquilo. Mas é, com certeza, é um desafio pra gente aí.
3: Pastor, ser constante é importante na nossa vida? A gente ser constante naquilo que a gente
0: para pro bloco 3. O bloco 3 que a gente <risos> separou aqui, que é a constância ou a falta da constância, que é um desafio gigantesco. Boa. Cara, eu eu vou falar uma frase, eu vou parafrasear o José Reis que eu nunca mais esqueci.
3: Hoje a gente está aprendendo cada Não, eu vou parafrasear é. o
0: José Reis que uma vez ele me falou isso e eu nunca mais esqueci. Tudo que não é constante, Morre. Que Boa. é o nosso bloco 3 aqui, né? Que é a constância ou a falta dela?
2: Boa.
0: Tudo que não é constante, morre. Acaba. Uhum. A gente precisa ser constante naquilo. E, e a falta da constância é um grande desafio pra nós cristãos. Assim, cara, Sim. e no nosso relacionamento, na nossa vida com Deus, esse é o bloco 3 que nós já estamos, tá? E eu acho que dos três que a gente falou hoje aqui do propósito, da, da procrastinação. Eu acho que a constância é um desafio. Se você for levar isso para qualquer área da sua vida, cara pega um atleta de alta performance. Se aquele cara, às vezes, a, a, vamos, vamos tomar como exemplo as Olimpíadas. Pro, tem provas nas Olimpíadas que são minutos e algumas segundos. Uma, 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 nata, uma prova de natação de 50 metros. São segundos. Uma prova de 100 metros são segundos. A gente só vê aquele momento. Aquele momento de 10, 12 segundos, 9 segundos, 8 segundos numa corrida de 100 metros, teve uma constância
3: gigantesca por trás. Teve toda uma produção atrás que ninguém imagina. Que
0: a gente não tá vendo. Então, a falta da constância é um grande desafio, cara, para várias áreas das nossas vidas. A gente precisa aprender cada dia mais a ser constante, a permanecer. E, e a palavra está recheada de momentos e de momentos assim de, de pessoas que é outra frase que eu uso muito que é o segredo estar em permanecer. É aquele que permanece. Tem uma passagem que está lá, acho que segundo Reis da mulher Sonamita diz que a palavra de Deus que era uma mulher muito cheia de posses e Elias ou Elias ou Eliseu não me lembro agora, constantemente passava na casa dessa mulher. Daqui a pouco vai ter um crente na Bíblia aí que vai lembrar disso aí. E ele passava, e ela resolveu construir um quarto para ele, para que e Eliseu naquele momento representava a presença de Deus, porque ela não queria só a passagem. Ela não queria que a presença de Deus só... Porque Elias passava, Eliseu passava pela casa dela e dormia na casa dela. E, e ele representava a presença de Deus. E ela estava cansada... De só ter a passagem da presença. Ela queria que ele permanecesse. E aí a palavra diz que ela constrói um quarto. Coloca uma cama. Coloca um criado mudo. Eliseu. Eliseu. E, e ela... O que que, que, que que traz essa, essa mensagem pra gente? O que que ela queria? Ela queria que ele permanecesse. Então permanecer. Ter constância. É um grande segredo. Pra você deslanchar em todas as áreas da sua vida. Aquele que permanece. Vai longe. E como? E assim, ó, e, e eu falo isso para mim mesmo. Como nós temos sido inconstantes? O Léo fica falando porque uma vez eu falei para ele <risos> que o Apóstolo Pedro, se você for pegar a vida, a vida ministerial do Apóstolo Pedro e fosse colocada num gráfico, a vida ministerial do Apóstolo Pedro seria assim, ó, altos e baixos. Ele teve um momento de muita fé e teve um momento de muitas inconstâncias de duvidar. E tem até, você acha na internet, assim, ó. E você vai ver que a, a vida dele, assim, é um gráfico de altos e baixos. E o Léo fala que eu sou Ai, de boa.
4: Casinha, sou tá igual o apóstolo Pedro. Pode <risos> vir. Altos e tô... baixos. É.
0: Pode vir, né, Léo? <risos> Mas, ó, e assim, gente, não é uma realidade? Parece que tem momentos que a gente tá, assim, com a nossa fé. Uau! uau. Explodindo! É. Pá!
2: Uh,
0: uh, e vai! E acontece! E vê aquilo! E, vem, e depois a gente... Murcha. Murcha. Então o segredo tá em tá est constante. estar em ser constante. E aí, só a gente ler um versículo, da nossa maior referência, Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, constante. não muda. Constante. E aí, já vou passar a palavra para vocês aqui, ó. Mas eu trabalhei numa empresa e eu vou falar, trabalhei na Odebrecht, cara. Baita de uma empresa, mano. E aí eu fui para uma integração nessa empresa. E a integração da Aldebrecht, para quem era... Eles chamavam de Folha Nacional, acontecia em Salvador. Você ia três dias para Salvador fazer a integração da empresa. Para aprender da cultura da empresa. Uau. E aí, Lê, quando eu fui para lá... Cara, espírito de servir... Maior aquele que serve. Perpetuar.
3: Perpetuar. Eu tô na igreja, cara. Falei, cara, o que
0: que é isso? É encontro, é encontro com Deus, mano? Aí eu fui pra Salvador três dias e não vi o mar. Porque foi três dias no terra. Falei, cara, isso aqui é um encontro com Deus, mano. Esse cara, ou, ou, ou alguém tirou o um encontro do Deus daqui, <risos> ou alguém passou pelo encontro com Deus <risos> e fez isso aqui. O livro, olha isso, cara, pra vocês terem ideia. O livro da Odebrecht, da cultura da Odebrecht, tem um nome. Sabe qual que é o nome? Teo. Theo é Tecnologia Empresarial Odebrecht. Theo no grego, quer dizer teologia. Eu falo, cara, isso aqui é coisa de crente, irmão. Aí, no último dia, você vai visitar o um museu da empresa. Coisa mais linda do mundo. Nunca vi coisa daquele jeito. A primeira coisa que você entra no museu, tem uma homenagem. Uma homenagem a um pastor presbiteriano. Na época que o, o, o pai do Norberto Odebrecht, que é o fundador da Odebrecht, ele ele veio para o Brasil, que eles são alemães, ele veio para o Brasil, ele tinha que viajar constantemente para a Alemanha. Aí o que, que ele fez? Como ele ficava muito tempo, viajava de navio, mil, mil, na década de final de 1800, começo de 1900. Ele viajava constantemente para a Alemanha, de navio, viagens longas, meses de viagem. E aí o que, que ele fez com os filhos? Ele deixou um pastor presbiteriano, para dar referência à educação. Então toda a educação do fundador foi baseada na Bíblia. Por isso que é o, o conceito dela é Bíblia. Sim. E, e, e tem muito ligado em você permanecer. E lá tinha muito isso. Assim, era o pai que trabalhou 30 anos, que já estava o filho trabalhando há 20 e que já estava o neto trabalhando há 10. Então era uma questão de você perpetuar, de você permanecer. E o segredo tá isso. E uma coisa que eles usavam, que é 100% Bíblia. A frase principal de lá era assim, falando da cultura da empresa. Nós estamos sob uma base que nunca muda, que era a cultura. Cara, de onde vem isso, irmão? Nós estamos em cima de que base? A Bíblia. A Bíblia foi escrita quando? Escrita quando? Anos e anos atrás. E... Nós estamos numa base que não muda. A Bíblia ela é atemporal.
2: Sim.
0: Ou seja, ela não foi feita só para aquele tempo. O que aconteceu lá atrás. É, Porque você lê a Bíblia hoje, você fala... Cara, Deus tá falando comigo é. agora, meu. Alguém traz um sermão em algum texto bíblico... Que é o texto de Hebreus aqui, 13 e 8. Jesus é o mesmo, o mesmo uhum. ontem, hoje e eternamente. Então ele não muda. Então eu acho que assim, se a gente tem um Deus... Se a gente serve um Senhor... Se a gente reconhece Jesus Cristo como o Senhor na nossa vida, que não muda, que Ele permanece, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, a gente tem que seguir o mesmo caminho, cara. Então, o segredo da vida cristã está em ter constância.
3: Viu, Léo? E aí?
0: Mas, oh, mas, oh, mas assim, a gente é inconstante pra caramba, né? Bastante. Mas, fala a verdade. É, demais. demais. Eu,
1: eu tava aqui lembrando de um texto e, cara, ele é... Como você falou, a Bíblia é atemporal. E está lá em Mateus 24, no versículo 12, diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas no 13 ele diz o seguinte, mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
0: Perseverar, constância. Não
1: é? Sim, e, Permanecer. e, esse, e esse versículo, perseverar até o fim será salvo, ele repete também em Mateus 10. Então, tipo assim, cara, a gente, a gente é chamado para perseverar. Tem essas frases motivacionais de Instagram... E diz que só conquista quem persevera. É, essa... Porque se a pessoa desistiu no meio do caminho, cara, ela só parou. Mais... Entendeu? Então isso é... é... A gente a permaneceu,
3: nossa. né? Uh, Posso dizer aqui que é a história do Léo. Estamos permanecendo. Tem a história do Léo, né? de onde ele veio, né, Léo? Onde sim, sim. você chegou hoje. né? Cada um tem uma história aqui. Eu mesmo tenho a minha história de vida né? e isso foi... Porque a gente permaneceu, a gente continuou. Ainda tropeçando, fazendo as coisas erradas, né? Que foram muitas. E faz né, parte, todo mundo vai faz errar. Faz parte, né, Rafa? E hoje a gente pode dizer aí que nós somos mais que vencedores. Mas eu, uma coisa que eu tenho pedido muito para Deus, não sei, eu, eu acho que eu sou mais velho aqui, 43 anos de idade, mas eu posso dizer isso que eu cheguei num um ponto que eu falei, Senhor, ontem mesmo eu fiz oração, eu quero que o Senhor permaneça e que isso permaneça esse fogo que está queimando no meu coração isso que isso não se apague nunca e eu sempre oro a primeira coisa que eu faço quando eu acordo de manhã que eu continue que eu continue assim e sabe eu quero isso para minha vida eu quero isso eu decidi é um propósito e eu quero que seja assim todos os dias que eu fique fervoroso com vontade mesmo de fazer as coisas de correr atrás porque é, é o momento, né? E tá Lê, deixa um eu te falar,
0: essa questão de você né, orar e querer permanecer, eu vou falar pra você, não depende nada de Deus. Depende da 100% gente. de você. Boa, não é? Rafa, exatamente. exatamente. Depende nada de Deus, cara. Fala, mas... Adianta orar Tem... se eu me dar... Eu me dar Às vezes, exatamente, não depende nada. <risos> e gente, pode perceber assim, ó, pode parar e analisar a sua vida assim fazer uma retrospectiva. Os momentos de maior conquista nas nossas vidas foi quando você resolveu ser constante. Em tudo! Sim, sim. Pode perceber assim, cara, aquele, aquele tempo na minha vida que eu fui constante, que eu permaneci em qualquer área...
3: Eu cheguei é em algum onde, lugar, né?
0: É onde a gente mais deslancha. Sim. Pode perceber, cara. Sim. Quando a gente foi constante, permaneceu, passou perrengue e foi e continuou e tal, é onde você, é onde você deslancha. Eu, eu, eu corro, né, irmão? um atleta é, ó, como eu falei aqui é um pastor empresário
3: empreendedor atleta de Mas, alto nível hein eu ouvi
0: hein? a entrevista do Dr. Drauzio Varela ele é ele ele é, ele, é <risos> ele corre longas distâncias né e uma vez eu ouvi uma uma entrevista dele falando sobre corrida ele falou que o maior desafio de quem corre não é correr é sair da cama nossa é sair da cama sim. é levantar Verdade. É ó, E é verdade. O maior desafio é você sair da porta da sua casa. Porque, cara, aí você vai. Porque você cria uma constância de fazer aquilo. Então o maior desafio é você. E eu, e eu sei disso, porque às vezes eu enrolo uns 40 minutos pra sair de casa. Eu sei o que é isso. <risos> aí eu fico enrolando,
3: enrolando, enrolando. E vem uma força que parece que não sabe de onde vem. Mas né? assim, pode perceber, é gente, sabe, assim, né? ó,
0: começa a fazer. Você que tá ouvindo a gente também, ó. Começa a fazer uma análise da sua vida. As suas maiores conquistas. Foi no momento que você resolveu ser constante, que você permaneceu. E se a gente for partir para um bate-papo mais crentez, se você pegar histórias e referências da Bíblia, de personagens da Bíblia, as maiores conquistas foram daqueles que permaneceram. Davi é um baita de um exemplo de um cara que errou, pisou na bola feio, feio, bonito, bonito mas ele corrigiu o erro e permaneceu. Então na vida assim, ó, a gente vai errar E vai errar sim A gente tem que tá, estar tá apto Porque só erra quem faz Quem vai fazer alguma sim. coisa Mas se você decidir, cara, errei, corrigi e vou permanecer E na vida do cristão, cara, assim A gente busca sim a santidade Mas você vai pecar, meu irmão vai. Você é pecador, eu sou pecador A gente vai falhar Mas se eu decidir que, cara, independente disso Eu vou permanecer uhum. Você vai longe o Rafa, Já preguei
3: A senhora Chega. é minha esposa <risos>
1: Eu aceito Jesus. É,
3: a, a senhora minha esposa Tatiana, ela tá fazendo uma pergunta aqui, ó. Como manter a motivação diária para não perder a constância?
0: Eu tenho uma resposta boa para isso. Boleto, tá? <risos> Resumindo, uma palavra. boleto,
4: olha,
2: O boleto motiva qualquer um. É bonito, é O boleto motiva
0: qualquer um, né? Gente, presta atenção aqui, ó. motivação vai te matar. Se você viver dependente de motivação, motivação é um motivo para, eu tenho um motivo para. Tem dia que não tem motivo para, inverte a palavra. Coloca uma ação para um motivo. Boa. Cria uma ação, aí você gera um motivo. Porque tem dia que não tem motivação, irmão. Sim. Você, a, a, é a é, é, é disciplina quando você é disciplinado em algo, você não precisa de motivo para fazer. Você vai fa é, é, o, é o resumo de tudo que a gente falou. Assim ó, você vai fazer porque precisa ser feito. Não tem motivo para fazer aquilo, não tem motivação. Mas cara, tem, precisa ser tem feito. Tem que ser feito. Vai lá e faz. Pronto. Então, cara, tudo eu, eu não quero fazer. Meu, eu não quero acordar cedo meu, todo dia. Eu acordo cedo todo dia. Eu tô ficando velho. Le. Até final de semana que eu não tenho o que fazer. Um cedo novo, né? Não, eu acordo cedo. Mano, eu não, é não acordo cedo. Oi, queria colocar pra
4: correr 5 horas da manhã, no domingo. Um
0: domingo, do domingo?
4: <risos> isso Fêmea. que é
0: motivação, né? Que isso? Não, 5 horas a, a, a gente tem que colocar isso na nossa mente mesmo, assim, ó. Porque muitas vezes ter motivação é uma delícia, cara. Né? Porque, cara, você tá motivado, você vai lá e faz e acontece e tal. Ah, sim. É uma delícia. Mas tem dia que não tem motivação.
3: Cara, é... voltando lá no primeiro tópico de procrastinação, eu lembrei agora uma coisa. Eu tô procrastinando que eu preciso fazer uma academia. Eu falo pra minha esposa todo dia. Nós vamos eu acho fazer... que somos
0: dois, não sei por quê. Nós vamos fazer academia. Eu <risos> acho <risos> que Deus tá falando aqui, Percebi viu, pastor? Deus tá falando ó, aqui. Mas assim, ó, o maior momento de realização para qualquer coisa é quando você não tem motivo, você não tem motivação mas você vai lá e faz, cara, te dá um gás, que você não tem ideia, do que quando você não tem motivo para fazer, mas você, podemos usar o um exemplo aqui do, do podcast, sabe, Assim, eu já tinha desmotivado de fazer, o Flávio comentou uma vez, vamos fazer um podcast uhum. e tal, ah, é. para dar aquele ânimo no crente, vamos fazer, é. É. olha aí, ó. Aí... se você já ouviu essa resposta, fique firme não, é. persevere, aí, persevere. Aí, vai lá, é bom, é isso aí Flávio, show, porque aqui na igreja nós estamos meio assim, né? O cara veio falar uma ideia, o top, pode tocar, irmão. Vamos fazer, aí, <risos> toca aí. É. Aí, deixou meio de lado. Aí a gente foi vendo outras prioridades. Aí daqui a pouco veio o Leandro, aí veio o Léo. E aí foi criando e tal.
2: Juntos? Mas assim,
0: e aí depois quando você vê pronto... Pô, meu... Eu acho que a gente só foi começar a pegar fogo mesmo
1: quando a gente viu uh, talvez a, a sala vazia e a mesa.
0: E a mesa. Aí a gente falou, o cara tá, tá andando tá andando, então, né? assim, Essa quando é ação, quando é ação, você é não tem motivo e você faz, cara, a endorfina assim em você, mano, cresce de um Sim. jeito, você fala, cara, eu não tinha vontade, eu não tinha disposição, mas eu Agora fiz. Eu cara, isso é, aí é. te dá um gás pra vida em todos os sentidos. Gigantesco, meu. Sim, é,
1: o Rafael Viana colocou aqui que ele tá numa luta para concluir um devocional, que às vezes ele se sente com um peso. E aí eu quero usar uma palavra que, eu, que eu, uma ministração que eu vi do pastor Cláudio Duarte sobre ler a Bíblia, né? Sobre orar. Ele fala assim, cara, a gente tem um costume errado que a gente sente fome e come. Na verdade, a gente deveria comer para não sentir fome. Sentir fome. Boa. É. A gente tinha que tomar água para não sentir sede. É. E o nosso mesmo propósito, cara, você tem que ler e orar para você não ficar vazio. Então, Rafael, é, a, a luta vai ter mesmo, cara. E você, você tem que entender que você tem que estar tá aí, sabe, para continuar esse devocional, entendeu? Por quê? Cara, para você não ficar vazio. Você já precisa né? de uma motivação para isso. É, verdade. Entendeu? Você tem que Faz fazer a ação que vai te mover. Bacana. Não pense aqui, tipo assim, ah, hoje eu acordei totalmente motivado. Não vai, cara. A gente é, a gente é ser humano e a gente, às vezes, conflita com as emoções. E tem dia que você não acorda disposto. Tem dia que você acorda que nem o Rafael, que nem eu sair correndo aí até a tapicirica voltar.
3: É o nosso pastor Forrest Gump, é, né? Forrest Gump. Entendeu? E
1: tem dia que você vai acordar que nem eu, que tipo, você não vai não, querer levantar não, não. da cama e você <risos> quer tomar café primeiro.
0: Só comer um pãozinho e é, comer tá o café, mesmo. né? o um dia não começa. É, né? é, o ser humano varia. Contribuindo aí com o Rafael e com a resposta da Tati, é... eu ia comentar uma coisa muito legal. E me fugiu da é cabeça idade. aqui agora. É Não, eu ia comentar uma coisa muito legal agora que a eu idade. tinha lembrado e é me fugiu completamente Pensa da cabeça. Pensa aí que vai vir, vai vir
1: que o pastor... vai vir daqui a é. pouco. Mas me, só me Se, também o pastor Meu Celso Deus, mandou aqui idade, mano. quando você tava falando. Que a permanência libera o milagre, o de repente de Deus. É. é a permanência que abre os céus para que você receba o seu milagre. E só aqui pro Léo, pro o Gustavo mandou. Oi pai! <risos>
3: Fala pra... aí, papai. Ei, Lu, beleza? Manda um salve aí Boa pro beleza. filhão, né? É. Ô, Léo, você, você é um cara, assim, que você se mantém constante, assim, em algumas coisas, assim, TikTok. por exemplo, você <risos> é as danças do TikTok, constante. você lê com frequência a Bíblia, assim, como é não, que é não, a sua não, vida, não, assim? Não, não
4: leio muito com é. frequência a Bíblia. É, quando a gente começou a falar do primeiro tópico lá de... Procrastinação, procrastinação. Eu ganhei li um livro aqui na igreja, né? Mais esperto que o diabo. É, por isso ah, que ele tá lá. Tá, na... é,
3: tá, é. tá lá na.
4: <risos> e eu demorei uns um seis meses pra
3: ler. Tá na build do Instagram, né?
4: Uns <risos> um seis meses pra ler. Toda vez que eu ia cortar o cabelo, eu falo, Meu, tem umas dez páginas. Vou... Lembrei o que eu ia falar. Tem umas dez páginas, eu vou finalizar, vou finalizar. Aí eu comecei a sair com o cachorro, levava o Gustavo Banal de Bisognetti e o livro debaixo do braço. Falei, eu vou acabar com isso aí.
3: <risos> e acabei. Aí, Demorei
4: ó. uns seis, sete, oito meses. Mas né?
3: se manteve
0: constante Mas ali, Léo, né? Mantive tá. e, e consegui. Vai Lembrei lá, que eu ia falar que tem a ver com a resposta do Léo aqui. ó. Uma das coisas que a gente precisa pra ser constante é ser intencional. Um exemplo, você queria ler o livro. Cara, começa a carregar o livro pra todo lugar. É Onde você for, começa a levar... Começa, seja intencional a gente tem que tem que aprender a ser isso assim, ser intencional com as coisas. Se eu quero ser, se eu sei que é uma coisa que eu preciso fazer, começa a provocar é, é claro. a, a, o, o segredo o Rafael falou ali. O segredo de, de você, você comentou aqui, né? Ah, do, não, precisa não, fome, ah, Rafael, tá. não precisa ter fome, não precisa ter fome para para você comer. Não precisa não precisa ter sede para você beber água. Cara, o segredo de toda dieta é assim? Constância. Não, não, de toda dieta é exatamente essa. E quando eu fui fazer, que eu fiz um tratamento lá, tal pra perder um peso, tal era isso. Eu falava, mas eu como mais, não é que eu como mais, mas eu comia mais vezes do que eu comia antes. Por quê? É você não ter fome e mesmo comer. E com a palavra é a mesma coisa. Eu preciso ter. Você não vai ter vontade de ler a Bíblia todo dia. Você não vai ter vontade de orar todo dia. E olha, olha essa questão de ser intencional. Eu tenho colocado a Rafa pra dormir quase todos os dias. Hoje eu não vou colocar porque ela já está dormindo. Mas quase todos os dias da semana, eu coloco a minha filha mais velha pra dormir. E ela dorme numa cama que não está tão boa assim. Eu dei uma reforçada lá, mas eu não posso deitar naquela cama. Então pra colocar ela pra dormir na cama dela, eu tenho que me ajoelhar. E aí eu fiz isso uma vez, fiz isso duas vezes. Eu falei, cara, aproveita que eu tô de joelho, meu vou
2: Não, é sério. porque Eu falei, cara, já tô de joelho, meu. Ah, vamos orar, né? Tenho... Ó,
0: desculpa, meu irmão você pode ser muito quem mas eu não tenho vontade de ajoelhar pra orar. Eu não tenho, dói o joelho, é <risos> ruim, incomoda, não, não me arde o coração, quem vem falar comigo? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, posso tarde, de madrugada e me ajoelhei, aí eu comecei a orar e falei, meu Deus, ele é muito crente, eu não sou crente assim. Eu não tenho vontade, irmão. Mas eu falei, eu já tô aqui. Já tô ajoelhado. Ó
2: oh, Senhor. E, oh, Senhor, e Senhor, quando
0: né? ela tá mais cansadinha, igual ela acorda cedo para ir para escola, é cinco minutinhos e ela tá dormindo. Eu falei, cara, já vamos aproveitar que eu tô ajoelhado aqui. Então, rapidão, já vou orar, né? Temos, rapidão, <risos> então, tá eu tô falando isso porque a gente tem que aprender a ser intencional. Sim. Se você precisa ser constante, e acho que fica uma dica aqui, ó. Se você precisa ser constante em alguma área da sua vida, primeiro, saiba identificar aonde você falha. Por exemplo o Léo tá conversando aqui ó contando pecado
2: Sim.
0: né ah eu não sou constante na leitura da palavra Sim. então seja como é, como que o Léo pode ser intencional para ser constante cara coloca uma Bíblia no carro sabe como que eu sou mais constante quando a, a época da minha vida que eu mais leio a Bíblia quando eu deixo sempre uma Bíblia dentro do banheiro é sério eu deixo uma Bíblia dentro do banheiro mano porque cara em vez de pegar o celular na mão eu pego a Bíblia.
3: Vou colocar uma Bíblia no meu, no meu banheiro, a partir do que Por que você
0: está sendo? Você está sendo intencional. Porque você não vai ter vontade todo dia de ler a Bíblia, não, mano. É Mas se você é intencional. Pô, todo, a maioria de nós tem duas três, duas, três Bíblias em casa. Sim. Não é? Sim. Então, cara, deixa uma Bíblia lá ali na, no quarto deixa uma Bíblia lá no banheiro deixa uma Bíblia dentro do carro
3: irmão, dica do pastor Rafael: deixa uma Bíblia essa, no banheiro. Essa vai pro, corte. Essa vai, Não.
0: Essa vai pro <risos> corte. Não, é a época que eu mais leio Bíblia é quando. Aí eu tô tentando deixar uma Bíblia no banheiro. Aí toda hora alguém vai lá e tira. Eu falo, Pô, meu! Tô deixando aqui é propositalmente. Aí alguém começou a ler depois, junto. <risos> eu lembro o Eu chego aqui proposital, eu chego no banheiro lá falo: Cadê minha Bíblia? Mas é uma realidade. Então, assim, ó. Você quer ser constante, você tem que ser intencional. E pra você ser intencional, você tem que saber aonde você tá errando de ser constante, entendeu?
4: É. A, tem uma. A Simone não sabe andar de bicicleta, né? E aí a gente comprou uma bicicleta pro Gustavo. Eu, o Gustavo aprendeu a andar de bicicleta em dois dias. E eu falei pra Simone. Eu vi você
0: ensinando ele. Você soltou ele numa ladeira e falou, vai!
2: Aí
4: eu vi o Gustavo.
2: O senhor meu.
4: Ele falou assim, ó. É, eu, fui, eu tava na casa do Leandro, lá na praia Tava na casa foi. do Lei. E aí tem uma, ba... uma bicicleta lá Ah da é, barilha. foi,
3: né foi mesmo E
4: aí, aí o Gustavo falou, pai, por que, que você consegue, eu não consigo Aí eu falei pra ele Se eu consigo, você também consegue, você tem que manter a constância né Ele não entendeu nada do que eu falei. <risos> Ele não entendeu
3: nada <risos> Aí velho,
4: eu vou comprar uma bicicleta pra você e você vai aprender a diferença. Ele aprendeu em dois dias.
3: Foi você falou, né? Da vez que pois a gente foi fez. na sua casa.
4: Eu, no dia que eu tava na casa do Leandro, cara, meus braços doeu, cara. Um menino pesado, velho. Cara, eu falei com ele, Gu, foi o seguinte, meu. Você não pode ter medo, velho. Você vai cair. Mas você tem que saber que você tem que levantar e, meu, bola pra cima, meu. Legal. E eu falei pra Simone, Simone, a mesma coisa, as mesmas oportunidades que o Gustavo tem, você tá tendo. Só que você não tá mantendo a constância.
0: Não é a prioridade dela, né? Né, se for, aprende pastor, for, aprende.
3: a Priscila falou aqui que ela não vai mais tirar a bíblia do banheiro
0: ah, porque ah. é, 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 deixei a bíblia preta lá dentro do banheiro aí eu vou lá no banheiro, cadê a bíblia, mano mas acho entrar. que da última vez eu que tirei, que eu acho que eu trouxe pra
3: igreja o pastor Celso falou aqui que homem que é homem, deixa a bíblia no banheiro <risos> é. então ah, ele é. já tem uma experiência com a bíblia no banheiro, né eu, sabe que eu, eu pairei agora há pouco aqui, você tava falando então ah, eu vou vem. colocar, é, eu eu pairo de toda hora, né? Eu... Colocar a Bíblia de o, o <risos> livro debaixo do, do, do braço e vai, né? Que cê, uma hora, você vai ler. Aí esses, já tem um tempo, né, irmão? Que eu, eu vendo as minhas luminárias. Vamos fazer um merchan aqui. Você quer comprar uma luminária? Sim. Leandro Almeida ao luminária. Tá Plá, blá, blá. Tá então, cara. gente, assim, é, eu, falo, eu falo sempre isso pra ela: eu fiz uma camiseta da. da, da luminárias e tal, e eu falei pra ela, eu vou entrar no shopping, eu vou andar com a luminária debaixo do braço, porque todo mundo me vê com a luminária, para falei, nossa, que bonito, né? Então, ah, eu, eu vou andar Não com é a luminária. E então, é o é um propósito, né, pastor? Tipo, eu tenho um propósito, é lógico que eu tenho a minha vida cristã, minha vida de fé com Deus, busco a palavra de Deus, né? E quero ser usado pelo Espírito Santo de Deus a todo momento. Mas também eu busco um propósito que é... A minha empresa, que Pre... já tenho minha empresa e tenho, assim, eu... fazendo minhas coisas, né? E aí, e, e às vezes, eu fico buscando um, um atalho, não, né? Eu fico buscando estratégias. Né? E eu já vi cara falar, cada estratégia louca Aí eu falei, meu, eu vou pegar a luminária eu Vou entrar dentro do shopping Eu já fui no Imbu, esses dias, na feira do Imbu Hoje eu faço é. uma feira aqui no Portal do Murumbi Mas eu fui fazer, eu tava... eu meu já sonho fala a hora. É a Já que do... eu
1: tô ligado, você rumo, quer é falar a hora
3: feira do A feira lá do, do, do Portal do Murumbi Um beijo pra você que tá assistindo aí Você que participa tá <risos> lá da feira do Portal do Murumbi É todo sábado às 8 horas da manhã Tá bom, é. gente? É. Te espero lá é. Comprou uma luminária Ajuda o irmão aqui que já sabe. Eu comprei duas Boa, Pastor
0: Rafael. Dei presente pra minha sogra. Sim, Pô, viu? É, sogrinha eu só, gostou. gostou agradeceu.
1: A eu falei, Nossa, que lindo, né? Deixa eu, eu só aproveitar eu tô... esse gancho aqui também, vai gente. Lá. Próximo podcast a gente vai fazer um sorteio de uma luminária. Boa, tá,
3: gente, boa. ó. É, compartilha A gente vai fazer um Feito post
1: personalizada. A gente vai fazer um post no Instagram Exatamente. Curtir, compartilhar lá com as pessoas, E a gente vai sortear uma luminária. Exatamente,
3: tal, porque... mas você só vai ganhar se você compartilhar pelo menos 10 pessoas, gente. marca a né? marca. Marca pessoa, pessoa. <risos> compartilha. Nos ajuda aí, né, irmão? Porque Não. quando é para assistir uma novelinha Só lá na tá rede print Prim, todo mundo, né? Só três tá bom, tá? Compartilha aí, viu? E galera. A gente vai falar na próxima. Mas assim, é, eu, eu, falei, eu, 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 eu fiz isso, eu, fiz, eu tive, eu fiz esse propósito. Né? Eu mantei essa constância de publicar, de fazer as minhas coisas, mantive constância nisso, constância buscar a palavra de Deus constância em vir na igreja quinta-feira agora vocês estão me vendo e eu falei tenho que cumprir isso não porque é uma obrigação mas porque eu amo o meu Deus e eu sei que quando eu venho aqui eu saio daqui alimentadíssimo vocês não têm noção do que as coisas que Deus tem me revelado no meu coração vocês não vocês vêm aqui ó, às quintas-feiras para mim tá difícil porque é, falta o que a, a né, motivação a ação né? e aí eu comecei a tomar uma ação e é gostoso, a gente vem aqui quinta-feira, a maior benção, a gente recebe a palavra depois do culto a gente come um bolinho troca uma ideia e a gente vai para casa alimentada e a sexta-feira acaba sendo maravilhosa então eu, eu tô seguindo isso e isso pra mim tá sendo tudo muito maravilhoso, graças a Deus. Só colocando aqui, a Tati falou que precisamos manter a constância
1: dos boletos, então compre iluminária <risos> Obrigado, amor, <risos> eu te amo, você sempre nas horas certas. Aqui. A gente só consegue resultados com constância, cara. Constância, falo, é? se você para, vai, para, vai. Cara, você não consegue os resultados, né? não adianta, você não consegue. É que nem eu, eu comecei a fazer academia, parei. Se eu voltar agora e continuar parando, não vai ter resultado, irmão. Então, tipo assim, tomara que minha esposa não esteja vendo isso. Sabe, para eu ter resultado, entendeu? Você tem que ir, não adianta você fechar lá um ano de academia e você não
0: vai, pagar, você tem que ter né, constância. Rafa,
4: pagar lá seis meses, né?
0: Ah, eu paguei Smart Fit um ano, acho que eu, fui. Acho que eu fui duas é. vezes. Sinto que alguém quer confessar
1: aqui ah. o pecado.
0: Desse não, eu acho que eu paguei Smart Fit um ano, eu fui duas vezes. Ah, parei. <risos> Aí eu cancelei, eu não tô conseguindo ir, fui pouco
4: Chegava ah, porque... lá, meu, eu chegava com a hoje eu vou, hoje eu vou hoje eu hoje eu ia. Ia, Tô animadão, né?
0: Animadão, vou pra isso. academia E pra assim, academia. ó, não, não é porque a gente tá falando sobre o tema que a gente consegue, não, meu irmão, é um desafio pra todo mundo Um desafio geral, né? Eu acho que a constância é um desafio pra gente e a gente sabe que quando você é constante em algo, você vai longe Assim, se você quer empreender, né? A gente tá falando aqui, cara, se você for constante, você vai longe. Se você quer se destacar no seu trabalho que você faz, seja constante, você vai longe. Seja constante em sempre fazer o melhor, você vai longe. Não tem jeito. Ih, Quando rapaz, você é constante naquilo que você tá fazendo, você sempre, caminha.
1: Sempre. Minha esposa Bom. tá vendo o podcast. É. é e agora, Deus amanhã
3: Deus. A, a coisa vai ser diferente. Poxa, eu guardo a minha vida. É. <risos> Amém, gente. Certeza. Olha, eu acho que
1: para resumir. Acho que esse podcast, nessas três etapas A primeira é assim, cara Não deixe pra depois o que você pode fazer hoje Boa Planeje Entendeu? E seja permanente naquilo que você vai fazer Boa Então se você quer resumir esse podcast, nós resumimos aí Legal
0: Vamos deixar aqui as considerações finais de cada um, né? O Flávio já deu a dele aqui Vai lá, Léo Deixar a do Léo aí também
4: é, Essa frase nunca falou tanto comigo Alguém falando nos últimos tempos aí, eu quero ver o que acontece se eu não desistir. Uau, boa, né? Vai pro corte Sei também. Sem ficar mimimi. Mi, mi. O go... que tem que
3: fazer? Vocês ah, é, gostaram da frase lá? A, garça, a, como que é? a graça da garça. A, a arte graça. de viver na lama sem sujar as vestes. Na verdade, gente, é, eu queria agradecer a todos vocês aí. Muito obrigado. E espero que isso tenha servido de lição pra gente, né? com certeza, e que essa palavra, tudo isso que foi colocado aqui, são sonhos, são vontades, são, cada um interpreta de uma forma diferente, mas com um único propósito. Né? Nosso propósito é colocar aquilo que Deus fez nas nossas vidas, né? colocar para vocês e que vocês tenham também essa vivência de que vocês também são capazes, vocês conseguem uh, vencer, vocês conseguem realizar tudo aquilo. Se você tiver um propósito, se você for determinado, tiver uma ação para motivar, né, levantar cedo, você tem um propósito, corre atrás, corre atrás do seu sonho, vai ali na padaria mais próxima de você, tem um sonho te esperando.
2: <risos> tá bom,
3: que Deus te abençoe, obrigado aí, valeu galera, muito legal estar aqui com vocês, Rafael. eu quero dizer que eu amo vocês.
2: É um hum, que lindo. <risos> e
0: essa, acho que uma palavra pra gente resumir que eu deixo assim, cara, seja intencional. É, você tem que ser intencional naquilo que você tá buscando, seja no seu propósito, seja na sua constância, ou seja vencer a procrastinação. Seja intencional. Então, Sim. agradecer a todo mundo que tá acompanhando a gente aí. aí. Depois você compartilha também, marca. É, aproveita no YouTube lá. Vai, fica, fica o vídeo lá. Daqui dois dias também está nas plataformas do Spotify e todas as outras aí. De, é, de... E a
1: gente também tem o nosso Instagram, nós No Instagram.
0: Você pode marcar alguém lá e eu tenho certeza que de alguma forma as pessoas vão ser alcançadas e abençoadas. E fique esperto aí que durante a semana a gente publica os cortes que são pequenos vídeos, pequenos momentos <risos> do nosso bate-papo aqui e que Deus te abençoe que você tenha uma noite de paz e descanso. Aí só vou terminar aqui alguns Comentários aqui que precisam. É, lê o nome das pessoas aí que. Se você tá ouvindo, né, e quer mandar um oi também, manda, manda um oi manda aí agora, pra, agora. pra gente poder a falar com o Silvio e bem. pastor
1: Celso lançaram a campanha Run Rafael Run. É, é. é, é. logo mais empreendendo, abrindo é. uma academia na porta da igreja. <risos> Isso aí, vamos lá agora. O que mais? É, realmente a minha esposa viu o podcast.
3: Pastora Luísa está perguntando se chegou a pizza. Ainda
1: não. É, chegou? É, chegou?
2: Chegou não. Não chegou? chegou, chegou, não. chegou? Eu acho que não o motoboy não
3: está constante.
1: Paz. Também, hum. quem mais aqui? Mandar um abraço para dona Cirlene, que acompanha a gente, a irmã Sirlene, Andrezão, Pastora Luísio, a Pri, quem mais aqui? José Silva, o João Batista, fã. João Batista, Leandro,
3: meu amigo, um forte abraço. Você, a
1: Gleivia, a Eliane Moreira, Tati Almeida, tem muita gente que participou aqui. Giovana
3: Angel, Gustavo, Eliane Moreira, que gente, é a sogrinha. Demais.
1: Gente, obrigado então por você ter acompanhado a gente aí, todo mundo aqui já deu seu salve. Daqui a 15 dias nós estaremos aqui de novo, amém? E aí não se esqueça, essa semana a gente vai colocar no nosso Instagram lá, a promoção para ressortear uma... uma linda luminária. É isso aí, galera. Pode ser por sinalizada essa luminária?
3: Então, a gente tem que ver, né? Que eu ainda tô contratando mais Mas uma vamos empresa ter uma luminária. Pensar, ah, vamos ter uma, ter uma luminária? Tem, luminária, é, querido. Vai orando aí,
1: quem sabe não pode ser. Bora, viu, irmão?
3: Vamos Agora. compartilhar isso aí, viu? Que... Só
1: também aqui, gente. Canequinhas. Boa. Deixa eu só pegar Ó. aqui. Ah, porque tem marca, né? Agora vai tá cheio. É DAB Personal Art, a gente não leu no, no último, então DAB Personal Art. É isso aí, vou mostrar aqui, ó. A gente vai colocar no nosso Instagram lá para você, é se você quiser aí. caneca personalizada, vai estar tá lá, tá bom? E a gente vai sortear uma personalizada, tá, tá ouvindo, Boa. né, Denis, o que eu tô, tô arranjando pra você. <risos> a gente vai sortear não? uma personalizada aí também, é. então fique esperto aí na, na, no nosso podcast, fique esperto aí nas redes sociais. Amém?
4: Ô Flávio, e como que a gente tá? Como que tá sendo o Instagram? Como que é o Instagram da...
1: Ah é, Instagram, Águas Podcast. Porra, Procura galera, lá. Já... Ou Águas. você vai achar a gente lá no, no Instagram. No YouTube, Águas Podcast. Tá, a gente já tem lá o vídeo do Apóstolo cara, tá subindo cada dia eu não sei se ainda se é o Leandro ou o Rafael que tá assistindo esse podcast <risos> a gente já passou a marca de 400 eu confesso que eu já, é eu já assisti umas
3: 30 vezes eu Também, eu se você
1: assistiu o, o, o vídeo lá, gente Dá o um joinha, compartilha, se inscreve, porque uh, quando você curte, quando você compartilha, quando você comenta, cara, você engaja esse vídeo e o YouTube recomenda para outras pessoas. E a ideia é essa, é que a palavra de Deus alcance mais vidas e que elas sejam transformadas por este canal. Boa! Gente, um beijo do gordo! Valeu, pra você. pessoal! Valeu, gente! Finalidade. E até a próxima!
3: Não esqueça do sininho, hein? Tchau, tchau!
1: Cara, cabeça. Caraca, <laughs>